0: vous êtes sur RTL. RTL. 22h minuit.
1: Parlons-nous
0: avec Cécilia Como sur RTL.
1: Bonsoir, je suis Cécilia Como et je suis psychanalyste de formation. Quel bonheur de vous retrouver sur RTL et de partager vos soirées en direct de 22h à minuit tous les soirs de ce mois de juillet durant lequel Caroline Dublanche est en vacances. Je la remercie de sa confiance et lui souhaite un bon repos estival. Mais cette émission, c'est aussi vous qui la faites vivre par vos témoignages, vos réactions et votre fidélité. Alors merci à vous de m'accueillir si chaleureusement comme vous le faites chaque été. Alors pour commencer cette soirée, j'avais envie de vous parler de langage, et plus précisément de parole. La parole, qui est l'un des moyens les plus puissants que nous avons pour communiquer, nous permet d'échanger des idées, d'exprimer des émotions et de créer des liens sociaux. Et pour commencer, rappelons-nous que la parole nous connecte les uns aux autres. En utilisant des mots pour décrire nos pensées, nos émotions et nos besoins. Nous pouvons mieux comprendre les autres et nous faire comprendre d'eux. Cela peut aider à construire des liens sociaux plus forts, plus significatifs, à renforcer la confiance et la compréhension mutuelle et à réduire le stress et l'isolement social. La communication verbale est également un élément important de la culture et de la vie en société. Nous utilisons la parole pour échanger des idées, transmettre des Connaissances et des traditions et pour exprimer notre identité et notre appartenance à une communauté. Par conséquent, la parole est essentielle pour établir des relations avec les autres. Et ça tombe bien, car c'est justement notre programme de la nuit. Alors parlons-nous, venez me raconter vos grandes et petites histoires, posez-moi vos questions, et je tâcherai de vous aider à y voir plus clair. Et pour discuter ensemble, rien de plus simple. Il suffit de composer le 09 69 39 10 11 Léa et Paul vous guideront jusqu'à moi. Et vous verrez, le chemin est plutôt simple. Pour participer et apporter vos conseils, et j'aime beaucoup vos conseils, il suffit de taper RTL au début de votre SMS et de l'envoyer au 64 900, 35 centimes par message. Mais il y a aussi notre page Facebook, RTL-Parlons-nous. À mon époque, on aurait dit « Marc Bisset est au platine ». Mais pas seulement, il est aussi le réalisateur de cette émission, alors je vous attends pour parler, échanger, partager, pour faire avec moi de cette soirée un joli moment. Et le premier appel que j'accueille ce soir avec grand plaisir, c'est Léa. Bonsoir Léa.
2: Bonsoir Cécilia, je suis très heureuse de vous parler, et puisque vous avez parlé d'avoir peut-être un peu le trac. Oui. Je vous souhaite, euh, je suis sûre que ça va se passer très très bien. et que. Euh,
1: merci Léa.
2: Je vous souhaite vraiment tout le meilleur, je suis très merci. heureuse de vous, de vous avoir au bout du fil.
1: Alors racontez-moi.
2: Euh, D'abord merci pour les, le, la petite introduction sur les mots qui sont tellement importants, en effet aussi, aussi pour moi. Euh, Qu'est-ce que je vous raconte Je vous raconte... Euh,
1: vous voulez me parler d'amour
2: Oui, mais on va, euh, on va dire surtout... Euh, pour le cas d'une... Euh, un peu dans le cas d'une amitié. parce que oui. Est-ce que l'amour et l'amitié sont très différents, à part le fait qu'il n'y a pas de sexualité dans l'un, etc. Moi, je crois que c'est un peu la même chose. Oui. Et euh, je suis... Je souffre et je suis aussi un peu en colère... Euh, lorsque on me dit tout à coup euh, des grands mots comme je t'aime, alors qu'on m'a laissé tomber pendant euh, des années euh, ou des mois, euh, même quand j'ai envoyé des SOS. Oui. Et tout à coup, on me dit je t'aime, en gros, parce que voilà, on a envie de reprendre euh, euh, le contact ou parce qu'on a besoin de moi. Le fait d'avoir besoin de moi n'est pas un problème. Je veux bien rendre service à des gens, même si je ne les ai pas vus pendant longtemps. Mais je suis très choquée qu'on me dise alors une déclaration
1: d'amour. Ça me oui, fait mal. Oui. oui, je comprends Léa. C'est vrai qu'on n'est pas obligé, effectivement, de, de, de dire « je t'aime » pour dire à quelqu'un « j'ai besoin de toi ».
2: Moi, ça me non seulement on n'est pas obligé mais ça me, ça me choque beaucoup beaucoup je me dis ils se servent de, de mots d'amour pour oui. euh, alors,
1: je, pour je vous attendrir euh,
2: probablement oui. probablement et ça me met en colère
1: est-ce que vous avez pu en discuter avec cet ami
2: euh, non euh... Non, parce que le dernier épisode, c'est celui-ci. Euh, elle est de passage en France. Bon, je, je répète, je, je vous le dis, je lui avais envoyé un mot à un moment euh, en lui disant que j'étais très malade, en fait, c'était un cancer. Euh, et comme elle avait déjà beaucoup réagi sur le cancer de d'autres amis, oui. j'avais seulement dit que j'étais très malade. Elle n'a pas réagi du tout. Vous attendiez
1: Rien. quoi d'elle, Léa Comment Vous attendiez quoi d'elle à ce moment-là
2: ben À ce moment-là, j'attendais euh, une, euh, une culture de notre relation qui était assez longue oui. et qui était une relation amicale tendre. Donc j'attendais de la constance, j'attendais euh, euh, de la présence.
1: Et pourquoi vous n'avez pas pu en parler, ou par exemple quand elle vous a dit « je t'aime » pour, pour passer chez vous, euh, justement faire un point avec elle à ce sujet Eh bien
2: parce que ça s'est passé comme ceci, euh, elle a déposé un mot dans ma boîte à lettres, ah, et elle est partie.
1: Elle est partie, comment ça elle est partie
2: ben, J'ai entendu le claquement d'une portière de voiture, j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu partir la voiture, et j'ai trouvé le mot dans ma boîte à lettres.
1: Et sur ce mot, elle avait juste écrit « Je t'aime
2: ». Oui, elle avait écrit euh, « Je suis passée pour te voir, t'embrasser, te dire que je t'aime. Euh, » euh, Sans je... sonner
1: Sans sonner à votre porte
2: Oui, oui, sans sonner. En plus de ça, euh, la porte du garage était grande ouverte, parce que je l'avais laissée ouverte pour faire du, 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 du courant d'air dans la maison. Oui. Donc, elle voyait ma voiture de l'extérieur. Donc, elle voyait que j'étais là.
1: Et alors, vous lui avez demandé des explications, de lui dire, mais que, pourquoi le mot, pourquoi...
2: Non, elle est, elle est actuellement en voyage, donc non, ça fait trois jours que je, que je rumine ça.
1: Alors, vous savez, Léa, euh, j'ai quand même une grande théorie sur la rumination. Euh, en général, on rumine euh, ce qu'on n'a pas pu exprimer. C'est vrai. Et tant qu'on ne l'exprime pas euh, à la personne, euh, on rumine en fait, on imagine tout ce qu'on aimerait lui dire, on se parle un peu à nous-mêmes. La personne est là sans être là. Et je pense que tant qu'on n'a pas expurgé en fait, ce qu'on a à dire, c'est un... oui, à l'intérieur de nous et, et, et ça m'asserre en fait. Donc je pense que vous ruminez parce que vous n'avez pas pu mettre des mots. Effectivement, c'est très, très lié à ce que j'avais dit au départ sur ce que vous ressentez et sur l'incompréhension de son comportement. Euh,
2: l'incompréhension, oui
1: parce mais que c'est un petit temps, peu incompréhensible quand même de... j'ai
2: un refus de ce, ce comportement je le trouve euh, je le trouve incompréhensible
1: oui, oui mais comme vous n'avez pas d'explication vous restez seul avec vos questions et aucune réponse et ça ça, ça, fait, euh, ça participe à la rumination
2: alors je lui avais on a déjà eu parce que là ça vient après trois euh, ou quatre ans de silence euh, mais Pourquoi
1: vous coup, vous étiez, euh, comment dire, vous étiez fâchée Vous aviez eu un indifférent
2: C'est-à-dire qu'elle euh, est dans un pays étranger où j'ai vécu. Oui. Euh, et euh, depuis que je suis rentrée en France, euh, elle venait de temps en temps. Euh, mais on était en contact. Et tout à coup, quand euh, je, je lui ai parlé de ma maladie, Là, tout à coup, elle n'a plus écrit pendant un bout de temps. Et elle ne s'est plus manifestée. Et je, là, je lui ai dit, je lui ai écrit. Oui. Et elle a répondu qu'elle n'avait jamais reçu cette lettre. Enfin, où je disais que j'étais malade. Et c'est objectivement faux, parce que je l'ai envoyée par l'intermédiaire d'un site où l'on peut voir que, le, que le, la, la lettre a été lue.
1: Mais Léa, c'était une, une amitié qui s'était faite en expatriation
2: Oui. J'ai
1: vécu longtemps à l'étranger. Oui. Je vous demande ça parce que c'est souvent... Euh, ce sont des amitiés assez particulières. Euh, elles sont assez euh, fulgurantes. Parce que les gens, euh, très vite... Euh, nous, des liens très forts, on se voit tout le temps, on est les meilleurs amis du monde, on fait les week-ends ensemble, et puis les gens partent, beaucoup de gens en expatriation, donc le temps est totalement raccourci quand on est dans une communauté d'expatriés. Et ça, comment dire mais attendez,
2: c'était pas une communauté d'expatriés. Moi, j'étais française et elle, elle était étrangère dans son pays.
1: Ah, d'accord. OK. Non, mais c'est pour ça que je vous demandais. Parce que souvent, ces amitiés-là sont très, très fortes oui. euh, quand non, on non. est sur place. Mais effectivement, on tendance un peu à se déliter dès que les personnes s'éloignent.
2: Mais d'ailleurs, pourquoi pas Pourquoi pas euh... Ce qui me choque, c'est ces espèces de retours fulgurants, alors qu'il n'y a pas la culture ou le l'entretien. Euh... Oui. Moi, j'attache beaucoup d'importance euh, à la culture d'un sentiment. Oui. Euh, il, faut, il faut le nourrir quand même, ce sentiment, par des des attentions, et notamment des mots. Alors évidemment, je suis très littéraire en ce sens. Des mots, euh, donc des lettres, puisqu'il s'agissait de l'étranger. Des mails, évidemment, depuis quelque temps.
1: Non, mais là, là où, où, où je vous suis, c'est que ça s'entretient. Une relation, oui. n'importe oui. quelle relation d'ailleurs, c'est un petit oui. peu, euh, on peut très vite faire une analogie avec euh, le jardinier et, et ses fleurs, ça s'entretient, si on n'entretient pas, il y a une espèce de hiatus, effectivement,
2: absolument,
1: absolument. entre et... entre l'intensité des émotions et le fait qu'il n'y ait absolument rien qui, en tous les cas en termes d'actes, qui, qui est nourri en cette relation
2: et C'est la même chose avec une autre relation. L'une, la dernière ranime expérience ranime l'expérience précédente. C'est une autre, une autre amie, pareil, qui, qui me laisse sans nouvelles pendant un temps fou, et puis qui m'envoie enfin un mot en me disant mais que deviens-tu Alors que elle enfin, j'avais écrit longtemps, mais elle n'a pas répondu. Que deviens-tu Tu es la personne la plus importante de ma vie après mes filles, etc. Et ça me choque et ça me fait mal. Et
1: ça me met en colère. Non, mais une chose est sûre, c'est que euh, nourrir une relation, c'est de l'effort. Et vraisemblablement, c'est oui. un effort que ces personnes ne font pas. Donc, elles considèrent peut-être qu'une relation se nourrit d'elle-même, ce qui est totalement faux. Euh, ce que je ne perçois pas, c'est qu'est-ce qui vous met en colère, Léa Parce que vraisemblablement, vous avez des valeurs euh, sur le, le concept d'amitié et de la manière dont ça s'entretient totalement différent. Qu'est-ce qui fait que ça vous met en colère, que vous ne vous dites pas, bon, on n'a on on pas les mêmes valeurs, comme disait une pub à un moment donné
2: C'est quelque chose sur quoi je m'interroge, justement. C'est pour ça que je me demande si, éventuellement, ça ne vient pas de plus loin, comme toujours, et éventuellement de la petite enfance. Je me suis demandé ça.
1: Si, que... si votre, comment dire, colère ou frustration par rapport à, à ces gens qui disent je t'aime, euh, presque gratuitement comme ça, oui. ne venez pas de plus loin
2: Oui. Je, je, je vous le propose comme ça. Oui. Euh, je suis le cinquième enfant d'une famille nombreuse. Il y en a eu d'autres après moi. Euh, Combien vous étiez âge... de frères et sœurs Comment
1: Combien de frères et sœurs Huit en tout. D'accord.
2: Bon. Et, et euh, ma mère, qui était une personne euh, très, très dure, très difficile, très exigeante, probablement très malheureuse aussi, euh, probablement très frustrée, probablement euh, tout ça euh, il y a longtemps, hein, oui. euh, était vraiment très, très 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 dur avec nous, euh, y compris euh, physiquement Enfin, euh, je veux dire, taper avec euh, le manche de la balayette c'était ce qu'il y avait de plus doux euh, le crochet du poil rougi au fer rouge euh, ça allait, enfin vous voyez mm. et, et même pire et même pire qui a plus été pour un de mes frères que pour moi mais même pire mais elle disait qu'elle aimait ses enfants oui et je crois qu'elle est... qu le croyait, mais qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire pour elle, ça
1: C'est difficile de faire parler est... les gens qui ne sont pas là, mais on voit que vous avez entendu en fait un discours euh, qu'on dit, euh, qu'on appelle paradoxal, et euh, qui porte bien son nom d'ailleurs, oui. qui euh, finalement, il y a un paradoxe dans, dans ⁇ Elle nous aime et elle nous fait du mal ⁇ et je, je pense effectivement que dans les relations d'amitié qui vous ont heurté, vous trouvez à nouveau un paradoxe de dire, elle dit qu'elle m'aime, mais elle peut ne prendre aucune nouvelle de moi, ou elle peut me laisser, euh, sans soutien de sa part en tout cas, malade. Et ça, c'est paradoxal, effectivement.
2: Donc vous auriez presque tendance à penser que ma petite colère, elle vient de là
1: oui, parce que vous voyez, c'est ce qui m'interpelle, de dire, bon, vous pourriez aussi décider que euh, tout simplement euh, faire un, un peu un état des lieux euh, sur les valeurs qui sont les vôtres et qui sont les siennes, et de considérer effectivement que, que vous n'avez pas grand-chose euh, en commun sur, la valeur, sur les valeurs, en tous les cas, qui entourent l'amitié. Donc cette colère, forcément, elle vient, elle vient d'ailleurs, quand on a une colère comme ça qui, euh, qui, qui s'incruste aussi, hein, qui, 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 se, comment dire, qui se transforme en rumination. Et, et dans ce que vous expliquez, en tous les cas, j'y vois un parallèle, c'est-à-dire cet amour paradoxal, avec je t'aime, et puis rien derrière.
2: Oui, c'est je n'arrive pas à l'accepter, je n'arrive pas à le comprendre, je n'arrive pas à l'admettre.
1: Mais peut-être parce que Léa, la première chose que vous n'arrivez pas à accepter, c'est une mère qui brutalise ses enfants tout en disant qu'elle les aime.
2: Ah ça, je ne l'ai jamais accepté,
1: ça c'est sûr. sûr. Oui, c'est extrêmement difficile à comprendre. D'ailleurs, vous m'avez posé la question sur comment comprendre ça. Ben
2: oui.
1: Oui, je pense que c'est compliqué. Il y, a, il y a, comment dire... Il y a, y, a, y a tellement de possibilités sur des gens qui euh, ont une vision euh, de l'amour euh, qui n'est pas en tendresse, qui n'est pas euh, qui n'est pas en affection, mais qui va être en, en raideur, hein, euh, que c'est compliqué. Mais je pense que vous, ce que vous en avez gardé, euh, c'est une grande sensibilité sur l'adéquation entre euh, la déclaration d'amour et euh, les faits. Est-ce que cette personne, dans les faits, me montre qu'elle m'aime
2: Oui, 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 oui.
1: Ce qui dit quand même, Léa, que vous êtes très... Alors, je, 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 je n'ai aucun doute que vous soyez très sensible aux mots, mais vous êtes surtout très sensible aux preuves d'amour.
2: Absolument, absolument, absolument. Oui. Et je, 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 je me reconnais tout à fait dans la phrase bien connue, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour.
1: Oui. Oui, c'est pour ça que je pense que les, les mots, vous les aimez bien, mais euh, comment dire d'abord, ils il, il, il tombent dans le vide, euh, tout comme les mots de, de, de votre maman pouvaient tomber totalement dans le vide. Sans compter que je ne peux pas dire ma maman,
2: hein. moi je dis ma mère, elle est, elle ouais. je peux pas dire maman.
1: Oui, c'est intéressant parce que maman est un mot euh, affectif. Et c'est vrai que quand les gens prononcent maman ou ma mère, alors déjà il y a ma maman, il y a maman et il y a ma mère. <rire> c est, c est... Et je pense que ces trois euh, appellations qui reflètent euh, D'abord un une certaine relation et de deux ensuite quand les parents sont décédés on a bien tendance quand même souvent à transformer le ma mère en euh, maman euh, ce qui montre euh, parce que pour moi ma mère ça montre une certaine distance on, on met une distance avec la personne et, et maman ça rapproche la distance il n'y a plus de distance
2: mais je suis même je suis même choqué lorsque j'entends par exemple là, parlons nous euh une fille ou un fils, souvent c'est une fille, euh, raconter combien sa mère a pu être dure avec elle, et dire quand même, ma maman, moi, ça, ça me reste en travers de la gorge, j'arrive pas à comprendre.
1: Parce que, euh, oui, mais parce que les enfants qui ont été euh, maltraités euh, restent, euh, comment dire, des enfants abîmés, et avec un espoir euh, que cette maman-là, quelque part, les a aimés. C'est toute la difficulté ensuite quand on arrive, alors bon, on va pas parler de ça ce soir, mais sur les pulsions un peu masochistes qui naissent aussi souvent d'un mélange, d'une grande confusion entre, entre l'amour et, et, et la douleur. Euh, donc oui. il se forme quelque chose comme ça qui effectivement enchaîne... Euh, les enfants, alors je vais mettre des guillemets, mais à leurs tortionnaires, aux personnes qui leur font oui, du mal. Oui, oui, ce oui, que oui. vous n'avez pas fait, et je pense, moi, que ça aide beaucoup, justement, de prendre de la distance.
3: Oui, j'ai eu beaucoup
2: de chance euh, de ce point de vue-là, parce que moi, j'ai quitté la maison familiale à l'âge de 11 ans. D'abord oui. pour travailler, et ensuite, parce que j'étais pensionnaire... Et boursière de l'État, merci le, le système de l'instruction euh, obligatoire et gratuite euh, qui, qui m'a permis de, de quitter la maison euh, et, et pratiquement de prendre ma distance. Euh, et, et en plus de ça... Euh...
1: Et de vous sauver, psychiquement. Oui, oui Parce que ça vous a fait surtout rencontrer des adultes différents Absolument. Et de vous rendre compte que euh, le fonctionnement et le comportement de votre maman était euh, très particulier. De
2: ma mère.
1: Oui, de votre mère. <rire> <rire> Non mais je pense que c'est vrai que ça change beaucoup de choses. Hein. Je, quand quelqu'un est, est écarté euh, d'une mère maltraitante assez jeune, euh, effectivement, c est, c est, en tout, ça ne marche pas à tous les coups, mais on offre quand même plus la possibilité de se raccrocher à des figures euh, qui deviendront d'ailleurs des figures parentales et hein. ouais, ouais, des, de ouais, que... des figures plus positives moi je pense que euh, effectivement euh, si vous voulez que, euh, que, que, si vous voulez en tous les cas ne plus ruminer moi je pense que ça serait quand même une bonne chose que vous expliquiez euh, ce qui vous traverse à cette personne de lui dire écoute dans notre vision de l'amour amitié, du rapport que les gens entre en, euh, ont entre eux il euh, y a quelque chose d'assez incohérent dans les messages que tu m'envoies de, de, de notifier cette incohérence ou ce paradoxe
2: alors je l'ai fait à l'égard d'une autre amie et elle l'a très mal pris
1: oui mais est-ce que vous ça vous a fait du bien
2: non parce que j'ai du chagrin j'ai du chagrin de l'avoir euh, d'avoir la preuve que euh, ce n'est pas une amie non ça, ça, non, non je souffre
1: ça, c'est malheureusement les grandes, les, les grandes tristesses d'une vie. Euh, ce sont souvent dans les relations, Léa. Que ce soit les relations amoureuses ou amicales. J'en suis convaincu. C'est <rire> souvent là que ça, que ça, que ça pêche ouais. et que ça fait très mal. Et surtout, et surtout que ça prend par surprise. Ouais. Euh, moi, je, je, je suis quand même assez partisane de penser qu'il n'y a pas d'amour inconditionnel. Que l'amour est soumis à des conditions, mais le vôtre comme le leur, hein, le vôtre aussi, et vous voyez bien qu'elles ne remplissent pas vos conditions.
2: Absolument, justement, je suis d'accord avec ça. Euh, moi, je trouve qu'il faut avoir, j'en arrive à me dire, il faut avoir des raisons d'aimer.
1: Oui. Oui, mais vous souffrez, avez-vous des raisons de souffrir que cet ami n'ait pas partagé les mêmes valeurs que vous
2: ben, Je ne sais pas si j'ai raison, euh, ça me fait mal, c'est vrai.
1: Non mais là c'est même pas une question de rationalité Léa. Vous pouvez considérer que quand vous exposez quelque chose à une amie et qu'elle le prend aussi mal au point de ne plus vous parler, je ne suis pas sûre euh, que l'amitié euh, que vous aviez... Euh, était suffisamment, mais oui, vraisemblablement pas suffisamment oui. solide, parce qu'on oui. pourrait au moins en discuter avec quelqu'un pour exposer son point de vue, surtout quand vous exposez une blessure ou une douleur.
2: Oui, oui, je suis d'accord avec ça, tout à fait, tout à fait.
1: Bon, moi, je, je pense quand même que, justement, euh, il faut qu'on défende nos valeurs, euh, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Parfois, ça fait beaucoup de ménage dans nos relations. Euh, mais au moins, les relations qui restent, on est sur des valeurs partagées.
2: J'aime beaucoup ça, ce que vous dites là. Ça, ça me fait du bien. En effet, euh, je crois qu'il faut s'aimer pour pour des raisons, avec des raisons, mais ces raisons, c'est des valeurs. J'aime bien le
1: mot. Oui, je des pense, je... Oui, je pense qu'on a le droit de ne pas vouloir le rationaliser, et de se dire, j'ai des valeurs, je porte des valeurs sur des relations, et c'est important pour moi, et j'attends que ce soit important pour les autres. Oui. J'ai Paul qui a des petits messages pour vous, Léa. Ah
0: Oui. Vous parliez de partage. Eh ben, les auditeurs aussi sont partagés, euh, mais ce n'est pas le même partage pour le coup. Il y a Anne marie euh, qui vous comprend Léa, moi aussi, comme vous, je suis cinquième d'une famille de huit enfants. Je vis très mal lorsque quelqu'un me dit « je t'aime »,« je pense à toi », mais que finalement, me donne pas vraiment de nouvelles. Bon, moi, la différence, c'est que j'aimais ma maman, elle m'aimait beaucoup. Euh, elle dit « ces personnes ne montrent pas euh, qu'elle m'aime. Je suis, je suis comme vous, moi. Les mots, c'est bien, mais finalement, il me faut la preuve. » Et puis, il y a le camp... Euh, comme Bob White qui dit bah, « Parfois, les personnes qui nous sont proches, ils expriment leurs sentiments d'une manière différente. Or, réellement, à l'écrit. Vos amis qui disent qu'ils vous aiment sont peut-être sincères. Le tout, c'est de savoir comment vous, vous le recevez. Finalement, il y a peut-être une autre façon de vivre l'amitié. C'est ça, qui n'est pas la même que vous.
2: Oui, mais là... -ce que vrai, ça » C'est vrai, c'est-à-dire que je ne doute pas du fait qu'il euh, qu soit sincère. Mais est-ce que j'ai le justifié de ne pas l'accepter?
1: Oui, mais c'est ça Léa, je pense que à un moment donné, on a des attentes euh, que ce soit en amour, en amitié et je pense qu'il faut être au clair avec les attentes, alors il ne faut pas en avoir 50 000, mais on peut en avoir 2, 3, 4 et qui font partie de, bah, par exemple, quand je suis malade euh, j'ai euh, bah, envie que mes amis euh, s'enquièrent de, de mon état Trois euh, ans sans nouvelles pour ensuite me déclarer sa flamme effectivement on a presque l'impression que votre amie était partie sur une autre planète et qu'elle n'avait aucun moyen pour, pour vous joindre donc, je pense que nos attentes, quand elles sont, euh, quand elles sont limitées, euh, sont, sont de toute façon même si on voulait faire sans des attentes, les, on ne pourrait pas, parce qu'on en a toujours. Et donc, je pense qu'il faut juste être au clair sur quelles sont mes attentes et qu'est-ce que j'ai envie de partager avec quelqu'un, surtout en amitié. Oui. C'est pour ça que je vous parlais de valeurs, parce que je pense que, parce que voilà, on a le droit d'avoir des valeurs particulières, ce sont les nôtres, et ceux qui deviendront nos amis sont ceux qui partagent nos valeurs.
2: Et j'ajoute à cela, euh, si je peux me permettre, je vous en prie. Euh, que en ce qui concerne l'amour inconditionnel, euh, qui est souvent celui que... Mais, je, je, qu'on accorde, bon, on accorde à quelqu'un l'amour inconditionnel. Et cette, cette personne à qui on accorde un, un amour inconditionnel, c'est pas mon cas. Hein. C'est des cas que je trouve dans la littérature, au cinéma, etc. Euh, commet quelque chose de très grave, de moralement inacceptable du point de vue de la conscience morale universelle. Eh ben moi, je pense que je ne pourrais pas continuer à aimer cette personne qui m'avouerait, par exemple, d'avoir euh, euh, zigouillé sa, <rire> sa femme, ou je ne sais pas quoi.
1: Oui, mais je, parce je que Oui, mais parce que, Léa, euh, vous aimez avec des conditions. Des condi et c'est le, le cas pour beaucoup de gens, sauf que beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Ils s'imaginent que c'est inconditionnel, et puis, euh, selon certaines conditions, ça l'est beaucoup moins. Euh, moi, je pense de la même façon que c'est intéressant de se situer. Vous savez, je pense que se connaître, ça nous permet d'avancer. On a le droit euh, de, comment dire, d'accepter des choses, de les refuser, d'en aimer certaines, de ne pas en aimer d'autres. Tout ça, c'est ce qui nous arrive de toute façon au quotidien. Mais l'essentiel, le, c'est que nous, on sache qui on est. D'accord. D'accord. D'accord Oui. Mais je vous souhaite une très belle soirée, Léa. Ça m'a fait très plaisir que vous, vous m'appeliez. Merci
2: beaucoup, Cécilia. Je suis vraiment heureuse de vous avoir parmi vos conseils et de votre avis. Et les mots valeurs sont tellement importants.
1: Je vous souhaite une très belle soirée, Léa.
2: Vous aussi. Merci. Euh, Restez-nous tout le mois de juillet avec votre magnifique voix et votre magnifique écoute. Merci, Cécilia. Merci beaucoup.
0: Cécilia Como. Parlons-nous sur RT. 22h minuit. Parlons-nous avec Cécilia Como sur RTL.
1: Bienvenue, si vous nous rejoignez sur RTL, c'est Parlons-nous et nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour prendre le temps. Le temps de réfléchir, de ralentir, de poser les choses, le temps aussi d'être écouté, d'avoir un moment pour soi. Profitez pleinement de ce temps et appelez-nous au 09 69 39 10 11 pour venir me raconter vos peines, vos joies ou vos tracas. Et nous allons faire la connaissance de Yannick. Bonsoir Yannick.
3: Oui bonsoir.
1: Bonsoir. Je suis ravie de vous accueillir Yannick.
3: Oui ben moi aussi. Oui de vous parler.
1: Racontez-moi. Qu'est-ce que vous vouliez partager avec nous
3: Euh ouais c'est assez je sais pas si je peux évoquer enfin c'est pas facile à évoquer c'est que j'étais un enfant je sais pas si je peux parler de ça des détails j'étais un enfant c'est assez assez comment connant et à oui. l'âge de 9-10 ans, j'étais souvent puni à l'époque, c'était assez c'est dans une autre génération. Vous avez que quel
1: âge Yannick?
3: J'ai j'ai 60, 60 ans pensé, voilà.
1: D'accord. Oui. Donc, non, voilà, mais c'est ouais. pour situer à peu près, euh, quand oui, vous Oui, c'est dites... pour situer, ouais, voilà. C'était
3: ouais. dans les années 60, 70, voilà. D'accord. À l'âge de 9 ans, comme j'étais souvent puni et puis que je faisais des bêtises souvent, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une, euh, une pulsion, je me suis mis à, m à mettre une robe d'une de mes sœurs ouais. en cachette. De, de... On était plusieurs enfants, tout ça, et je l'ai fait plusieurs fois, euh, voilà, parce que j'aimais ça, puis je me sentais bien, si, plus détendu, plus calme, et puis ça me. J'avais l'impression que je changeais de personnalité et que je me sentais bien comme ça.
1: Ça vous réconfortait, Yannick
3: Ça me, ça me réconfortait. J'avais l'impression d'être une autre personne et d'être mieux dans ma peau et mieux dans mon corps. Voilà. Oui. Après, par la suite, on s'en est aperçu. Puis comme oui. c'était pas comme maintenant, on m'a culpabilisé. Et Yannick, je me sentais... Yannick qui on, oui. Vous
1: dites, on s'en est aperçu. C'était qui
3: euh, C'était ma, ma famille, tout ça. Ouais. Ouais. On s'en est aperçu un jour. Ouais, ouais.
1: C'est-à-dire que vos parents euh, vous ont vu
3: Oui, ils m'ont vu. Ouais, parce que ce qui s'était passé, c'est que je m'étais coupé à l'époque parce que j'avais trouvé un bout de verre et puis je m'étais coupé. puis j'avais un endroit où ça se passait. Si je peux entrer dans le détail, euh, mes parents étaient agriculteurs et puis je, je me cachais. C'était dans un grenier et puis il y avait une porte qui était qui fermait sur le mur, mais il n'y avait rien dedans. Et puis j'avais caché les vêtements de là. C'était des robes de mes soeurs que je prenais et puis que je m'habillais en fille en cachette. Oui. C'est là qu'ils l'ont découvert. Et puis ils m'ont culpabilisé, et on m'a dit que je n'étais pas normal Je pensais que j'étais anormal Et puis quand mais... est à l'adolescence, à 14-15 ans, dans les... Dans, dans une librairie, justement, c'est une sœur à mon père qui la tenait. Cette oui. librairie, elle me prêtait des livres, et puis à la condition que je ne les anime pas, j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui le faisaient. Alors à ce moment-là, je me suis dit, bon, ben, c'est normal, et puis voilà, j'ai continué, même que je culpabilisais. Même maintenant, j'ai un certain âge, mais je culpabilise vis-à-vis -vis de ça. J'ai encore ces souvenirs qui, qui reviennent. Voilà.
1: Mais votre culpabilité, elle porte sur ce que vous ont dit vos parents à ce moment-là
3: voilà, qu'ils m'ont dit parce oui. que même à ce moment-là je savais que c'était pas bien c'est
1: eux qui vous ont dit que c'était pas bien sinon vous n'avez pas oui, bien justement
3: sûr. mon père il faisait du, un certain sport et puis il avait un copain et puis ma mère me l'a dit justement ça existait déjà elle a dit tu vas pas faire comme le frère à ce, à ce monsieur je dis pas son nom oui. a dit il avec des il mettait des, 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 des combinaisons à l'époque sous ses vêtements voilà oui. et puis on le surnommait Bé, Bé, on le surnommait Bérose, vous voyez donc c'est pas récent voilà c'était dans les années 50, ça voilà oui alors malgré tout, on essayait tout le temps, de m'en dissuader, de m'en dissuader. Maintenant, vous voyez, j'ai eu une vie d'homme, j'ai un fils, oui. mais même maintenant, ça me calme, ça me détend, puis j'aime ça parce que c'est doux sur la peau, et puis je me sens mieux comme ça.
1: Oui, mais vous savez, ce, ce genre de culpabilité, Yannick, c'est extrêmement euh, accroché, en fait, à la voilà, honte ouais. qu'on a eue et que nos parents évidemment nous ont fait ressentir parce que ça ne vient voilà. que de là hein. si vous n'aviez pas été vu ou s'ils vous avaient vu et n'avaient absolument rien dit ou avaient déculpabilisé euh, vous n'auriez pas cette immense culpabilité avec vous finalement vous avez emporté durant toutes ces années ce qu'ils avaient dit de vous
3: Oui voilà, ouais. parce que je pense qu'il s'est provoqué un traumatisme ou un choc, quelque chose c'est ça qui m'a fait faire cette décision et je peux vous expliquer que ma mère est décédée dans les années, elle a eu un cancer il n'y a pas longtemps oui. et j'étais en pré retraite de chômage à cette époque-là et puis là, j'ai recommencé parce que j'avais du temps de livre j'étais en pré retraite de chômage, après j'ai eu ma retraite et puis, je vais vous expliquer une chose, je ne sais pas si je peux vous le dire. J'étais attiré par le maquillage, même depuis le jeune âge, de mon oui. plus jeune âge. Et puis aussi, je mélange peut-être les choses, mais je n'aime pas les poils. À l'âge de 14-15 ans, je me suis toujours rasé, je n'aime pas les poils sur moi. Je suis entré dans, c'était dans un centre Leclerc, il y avait une heure pour soi, la dame. Je suis allé dans le dans le truc parce que j'étais qui avec... habit. Je vais me maquiller. Elle dit, la dame, vous voulez des produits, tout ça? J'ai dit, non, euh, je ne viens me maquiller, je lui ai expliqué. Alors, elle m'a fait un maquillage gratuit. Oui. Et puis après, par la suite, elle m'a vendu plein de produits, hydrochets, tout ça. Il y en avait pour pas mal de choses. Et puis, comme j'étais en pré retraite de chômage, j'ai acheté des robes, des machins, des choses. Et je suis même allé, j'étais jamais sorti en femme, j'étais caché. J'ai dit « Tant pis, je vais le faire, euh... je vais aller dans un Buffalo gris.
1: » Il en faut et du puis, courage,
3: hein, Yannick. Un Buffalo gris un soir, je dis Tant pis, je prends mon courage demain, j'étais habillé, maquillé, tout ça, j'avais des talons, j'aime bien. » Tout seul et puis, Tout seul, oui. Et la serveuse, par, par, par exemple, j'avais peur, et je dis Vous acceptez que je mange là ?» Oui, qu'elle m'a dit « On a parlé une heure avant. » Pendant une heure avant parce qu'elle était très gentille elle était plus jeune que moi s'appelait gina m'a dit qu'elle avait des origines euh, des origines comme en gitane et puis on a discuté une heure puis elle a dit qu'elle m'acceptait et puis tout et puis j'étais bien, bien reçu et je suis allé quatre 5 fois et la dernière fois je suis allé c'était un dimanche soir elle était dix heures il était vers dix heures a dit oui tu peux venir manger on avait sympathisé elle m'aimait elle bien et et puis elle disait que j'avais de la classe parce que je suis quand même grand, je, je fais un mètre quatre mais j'avais des affaires. Euh, J'étais chic, et puis j'ai bu le café avec eux, et ça fait à dix heures et demie jusqu'à 11h. Elle dit t'es bien avec nous, du te sens bien tout ça. Je dis bah ben oui. Elle avait compris que je me sentais bien en femme. Fin, Moi là, tu te sens ben bien, tu te sens oui. Temps, oui. Euh, elle avait compris ça. Voilà oui.
1: Mais Mise à part euh, vos parents, je vois que finalement euh, vous avez reçu euh, plutôt euh, un accueil, euh, comment dire, euh, bienveillant des, des gens que vous avez rencontrés, euh, de cette après, femme qui vous fait. a maquillé de, bah, de Gina aussi. Moi, voilà, oui.
3: enfin, elle a profité, elle m'a vendu des choses, voilà. Puis après, je lui avais dit que j'avais des cernes sous les yeux, elle en a profité un petit peu. Les gens ils en profité. mais cette Gitane, justement, m'a dit que me sentais fragile, tout ça. Elle était perspicace aussi parce qu'elle m'a dit. On va profiter de vous ou on profite de vous. Je dis, ben oui, parce que je suis trop, je me laisse trop, voilà. Aller dans mon... Dans, dans mon c'est un, un genre de fantasme, je pense, une émotion. Oui. voilà. Et c'est pour euh, paraître bien, et voilà. voilà. Oui, mais
1: Yannick, le, ce, ce qui vous fragilise et qui fait que certaines personnes peuvent effectivement euh, abuser de la situation, c'est parce que vous vous sentez très coupable.
3: Oui, je pense que c'est ça aussi. Oui.
1: Parce que si vous ne vous sentiez pas coupable, euh, ouais. vous ne seriez pas aussi, euh, vous n'auriez pas l'impression que les gens cherchent effectivement soit à vous manipuler soit à vous vendre des choses ce qui vous rend extrêmement fragile oui, euh, c'est cette culpabilité c'est que vous, vous partez avec l'idée euh, je pense les mots de, de, de vos parents euh, ont été complètement gravés à l'intérieur de oui, vous
3: même maintenant même maintenant, ben et même quand j'étais gosse je, ben, je me disais parce qu'on me faisait culpabiliser je me dis à 30-35 ans j'arrêterais mais c'est plus fort que moi depuis parce que j'ai recommencé, j'ai même cette partie d'un club LGBT qui, qui se trouve en Charente-Maritime là. Oui. J'avais arrêté ce club et j'y suis allé hier, mais je suis parti avant parce que les gens, ils, non, ils parlent de ils parlent de leur transition, ils parlent de ce qu'ils ont fait de, comme le Bachin et tout, comme traitement. Je dis, alors moi je me suis présenté, il fallait parler. Hier, j'ai dit non, moi c'est que je me sens bien comme je suis, mais j'ai envie de rien faire et je me sens bien comme ça. Quand je me regarde dans le miroir, je me trouve bien en enfin, femme. Ils ont dit oui, c'est très bien. Euh, c'est très bien comme ça. C'est pas signe. Il y a une personne qui a dit, pas être travesti mais quelqu'un qui était devenu femme comme ça elle a dit oui c'est pas signe, ça veut dire que je pense bien, voilà oui.
4: Mais alors pourquoi
1: dit, vous êtes parti avant la fin vous dites je suis partie
3: euh, ben Parce que les gens, ils... j'ai vu qu'il n'y avait pas le sens du partage, qu'ils étaient ça finissait à 5h, je suis allé dire maintenant on a mangé ensemble et puis j'étais, je me sentais, je sentais que je me sentais un petit peu mise mis à l'écart. Voilà, oui. Voilà oui. Ils, ils se connaissaient peut-être mieux entre eux tout ça, oui, mais. Mais c'est vous, vous y avez été combien de fois, Yannick? Comment
1: Vous y avez été combien de fois
3: eh ben, en 2016, je suis allé pendant un an, puis là, j'avais téléphoné il y a un responsable, il était gentil il, il s'appelait, enfin il... Son, pr... son prénom, c'était Popoli, voilà, oui, mais il était très gentil le responsable, mais non, mais les autres, je sentais je voyais qu'il une... qu y avait une connivence, une entente entre eux, mais que moi voilà, je me sentais un petit peu mis à l'écart Oui, mais ça se pas...
1: crée, la connivence Yannick, c'est oui, départ on se, penser, se sent ouais. toujours à l'écart quand on arrive dans un groupe et que les gens se connaissent oui, déjà, ça. enfin je veux dire, ça c'est partout, partout, c'est pas du tout lié euh, à vous, c'est dans toutes les, les communautés quand vous arrivez, vous remarquez effectivement qu'il y en a qui ont une, une complicité, etc. Euh, donc, euh, je, parce que je m'interroge quand même sur le fait que vous vous excluez assez facilement, Yannick.
3: Voilà, oui, c'est que je me sentais pas euh, à l'aise et puis important, tout ça, je ne peux pas s'y à j'aime bien avoir le sens du partage mais j'ai l'impression que le sens du partage et puis de j'ai l'impression qu que je ne sais pas j'ai parlé et puis j'avais l'air de peut-être que parce que je parle pas beaucoup puis que je dis seul que peut-être que j'avais l'impression de les agacer voilà d'y parler entre eux enfin c'est pas grave oui. je me sentais pas trop mené aussi voilà. oui mais je... parce que je me sentais peut-être abaissé parce qu'ils ils avaient fait le ce qu'ils qui, voilà J'étais moins moins j'étais encore complètement homme alors qu'ils avaient fait des opérations chirurgicales au niveau ma mère et au niveau euh, voilà et c'est ce qu'ils en parlaient au niveau euh, comment génital voilà. Oui, mais être euh, abaissé. -être que ça que je me sentais un petit peu heureux. Yannick,
1: être abaissé, c'est un sentiment euh, très hein? subjectif est très individuel. C'est nous qui ressentons ça. Ça ne veut absolument pas dire qu'on est rabaissé par les autres. Je pense qu'à nouveau votre culpabilité s'est transformée pour le coup non plus d'être habillé en fille mais de ne pas avoir fait de transition ou de ne pas être opéré.
3: Ouais, ouais. Donc
1: c'est un peu comme si vous, vous transportiez votre culpabilité tout le temps avec vous. Là, euh, l'idée euh, de cette association, c'est que c'est ouvert euh, à toutes les personnes euh, et ah pas oui. seulement aux personnes qui ont euh, déjà effectués ou sont en cours de transition. Je pense que là, vous ressentez quelque chose euh, d'être ouais. un petit peu à l'écart ou autre, qui n'est qui qui est totalement subjectif et qui fait surtout appel à votre sentiment de gêne.
3: Ouais. Mais ou alors, j'ai senti qu'il y avait une certaine jalousie où j'aurais peut-être pas dû les choses. Je culpabilise toujours quand je dis des choses. Parce que quand je dis ça, que je préfère rester comme je suis plutôt que de faire, de mais faire, vous avez faire, le droit. faire de devenir complètement femme. J'ai dit que je me sentais, quand je me regarde dans un miroir, je me sens belle et puis je me sens une belle femme et tout. C'est vrai que j'étais bien parce que c'est pas pour me vanter. Mais les personnes, c'est ni pour les, 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 rabaisser les autres. Mais je pense que j'étais, ils avaient des physiques différents. Mais moi, je pense que j'ai un beau physique, et puis que j'avais une belle tenue, les autres. Je, les c'est pas pour me vanter, mais je pense que j'étais la, même qu'ils avaient fait des opérations, j'étais la plus belle femme hier, voilà. Maintenant, ils oui. me vantent peut-être, mais oui. vis-à-vis, c'est pas ça que je veux pas les rabaisser, mais peut-être qu'ils j'ai l'impression. Mais, sont voyez... rendus, euh, à blesser, mais et non. je me sentais pas Est-ce et... que c'est ça? Je ne sais pas. Yannick, je, je pense
1: que ces sentiments-là sont des oui. sentiments totalement personnels. Vous ne pouvez mais pas, pas faire parler les gens vous ne pouvez pas euh, savoir ce qui se passe dans leur tête. Tout ce que oui. vous imaginez, c'est une extrapolation individuelle. Euh, oui, je pense oui. que vous étiez plutôt très mal à l'aise et oui, qu'à partir de là vous avez regardé euh, ce groupe et, et ces gens euh, à la lumière de votre gêne, à vous euh, mmh. je pense que si on les interrogeait vous seriez très surpris d'entendre euh, ce qu'ils ce qu diraient, je, je pense que euh, bah, vous êtes quelqu'un qu'ils ne connaissent pas encore bien, euh, à découvrir ouais. comme on dit euh, ouais, et qu'ils n'en pensent pas grand chose parce que vous êtes quand même euh, au, au, au sein de, de personnes qui ont énormément été euh, australisées racisés qui ont vécu des choses très compliquées, je serais quand même très étonnée que ce soit celle-là euh, ouais, qui d'emblée pose un jugement sur vous.
3: Oui, parce que quand je me suis présenté justement, une personne qui était en fauteuil roulant, qui avait deux ans de plus que moi, qui était devenue femme moi aussi, euh, eh ben elle a dit que c'était passing. Je n'avais pas compris le mot. Je veux, je cette expression. Ça veut dire que je que passing, ça veut dire que, on, que ça passe bien, c'est ça, non C'est voilà. Alors
1: attendez, moi je la connais comprendre. pas non plus l'expression Yannick. C'est ben, passing.
3: Elle m'a dit passing, oui. Ça veut dire que que ça passe bien avec moi. Bon, que, bah, voilà.
1: alors vous voyez que ça contredit oui, l'impression voilà, oui, oui. que vous avez eue.
3: Mais le responsable, je l'avais vu parce que je me suis réinscrit, j'étais encore toujours à ce club, ça s'appelle Adios, et puis il s'appelle police c'est quelqu'un qui est du coin, et puis il m'a dit, ça va, tu, senti, tu te sentais bien Alors qu'est-ce que sûr, vous quoi. lui avez dit temps, Je lui ai dit, ben bah, oui, tu peux revenir, ou tu peux m'appeler quand tu veux, il m'a dit, voilà, ouais, mais tu peux revenir. Alors je sais pas, j'hésitais, je sais pas ce que vous en pensiez. Mais... Bah, moi j'en
1: pense qu'il faut y aller, mais vous avez vu, oui, que vous-même, vous n'êtes vous pas sincère. Il vous demande oui. comment tu t'es senti, et vous lui mentez vous lui dites euh, oui oui très bien alors que c'est pas vrai
3: c'est que je ne l'ai pas voulu parce que je suis un petit peu impulsive. Je lui ai, ai menti parce que je ne voulais pas le décevoir. Mais moi, je suis comme ça. Je suis trop... Je, je oui, mais Yannick,
1: il a besoin oui. de votre retour et d'un vrai retour. Un retour oui, sincère, justement, pour pouvoir euh, oui. vous soutenir, vous épauler. Donc, lui dire je me suis senti un petit peu gêné parce qu'ici, il y a beaucoup de gens qui ont fait une transition et pas moi ou autre. Oui. Ça le permet à lui, ensuite, de vous rassurer. Si vous, vous pensez si vous sortez de là et que vous vous sentez mal à l'aise tout en disant que vous, tout s'est très bien passé euh, vous ne pouvez pas non plus créer des liens vous savez les liens Yannick dans tous les cas de figure ça demande ouais. de la sincérité
3: oui c'est vrai, ouais, vrai ouais.
1: et là ils sont là pour vous accueillir ils ne sont pas là ouais. pour entendre dire qu'ils sont merveilleux que tout est fantastique que c'est le meilleur endroit du monde ils sont là pour essayer justement que vous vous sentiez bien
3: oui, mais ce qui, ce qui m'a vexé aussi, c'est pour ça, après que j'ai pas voulu, j'ai dit que, que j'avais des choses à faire chez moi, c'est qu'ils se sont changés leur numéro de téléphone, ou leur Facebook, ou leur fille. là, c'est ça que j'ai dit. Puis moi, on m'a rien proposé. Alors, c'est ça que j'ai trouvé. C'est là que ça m'a fait un petit peu de mal, voilà, mais j'ai posé le dire, voilà. Oui,
1: mais, Yannick, euh, c'est en y allant de manière régulière que vous allez nouer des liens avec
3: ces gens. Voilà, c'est peut-être ça, ouais. Et puis, quand je suis arrivé, ce qui m'a choqué aussi, parce que je suis arrivé plus tard, parce que j'étais un peu loin, et puis le temps de me préparer et tout, euh, c'était à neuf heures et je suis arrivé dix heures et demie. Alors, j'ai commencé à parler, il a parlé, celui qui s'appelle Paulie est présenté, et puis il y a une personne qui était, c'était on était une quinzaine autour de la table, et puis chacun parlait à son tour. Alors, il y en a un qui a dit, ça m'a, ça m'a vexé un petit peu. Et il a dit, oui, mais là, ça fait pas avancer les choses, on, on perd du temps. Il a dit, on, on, peut continuer, il a dit, alors, ça m'a, ça m'a choqué aussi. C'est pas mille ans, mais ça, voilà. Ouais. Quand vous, et vous aviez pris, pris la parole.
1: C'est quand vous aviez pris la parole que, que il a dit non, ça. Non,
3: quand je suis arrivé, qu'il a présenté le responsable poli. Alors, ça me... alors mais je suis peut-être oui. susceptible, puis à non, mais... de vivre ça. je suis peut-être devenu susceptible ou Yannick... je, je suis sensible aussi, voilà.
1: Mais oui, alors, mais Yannick, voilà. vous êtes arrivé une heure en retard
3: d'accord oui voilà aussi c'est oui, normal voilà normal, on peut
1: oui. comprendre que dans ce genre oui, voilà. de, de, de réunion et puis j'imagine que les voilà, gens ben qui viennent oui, voilà.
3: attendent un, peu
1: un, un petit peu sur 15 personnes vous savez c'est comme quand on arrive en retard dans la classe hein. eh <rire> c'est ben pas très, très agréable
3: il est temps de se préparer vous savez quand on doit vous savez ce que c'est vous êtes une femme le temps que je me, je me maquille un petit peu que je mais
1: pourquoi vous n'êtes pas vous n'êtes pas pris en avance pourquoi ne pas Eh
3: bien j'avais des choses à faire et puis voilà et puis J'étais en avance et puis après je me suis mis un petit peu en retard. Voilà. <rire> J'étais en avance jusqu'à ce que ce soit en retard. J'ai presque une heure en retard. Bah oui,
1: c'est pour bon. ça qu'il a dû faire la, la, la réflexion. Vous savez que. Non,
3: mais on m'en pensait de. Oui, peut-être il l'a fait. Oui, oui.
1: fait comme ça pour expliquer que la réunion, bon, elle se tient, j'imagine, de telle heure à telle heure. Ils n'ont pas la ah, salle toute la nuit. Moi.
3: Le, la dame en fauteuil roulant est arrivée après moi avec une autre. avec une jeune aussi, voilà, oui. Je voilà, comprends. En fait, c'est pas, c'est pas grave, on fait ce qu'on peut, on a peut-être, oui c'est peut-être possible aussi. Mais, en fait... mais
1: si vous vous exprimez, ça va aider. Si vous aviez dit oui. à ce monsieur, bah, écoutez, c'est vexant ce que vous me dites, euh, bah, ça permet aussi de, de faire comprendre que vous êtes euh, là, que vous êtes euh, euh, fragile, que vous êtes sensible. Euh, c'est aussi une bonne chose de pouvoir exprimer ses émotions.
3: mais c'est vrai, oui.
1: Et, et, et c'est pas injurieux et c'est pas euh, comment dire euh, voilà ça ça, ça ça met pas la mauvaise ambiance comme on dit juste de dire ben c'est un petit peu c'est un petit peu blessant ce que vous dites ou c'est un petit peu vexant pour moi.
3: Oui, et puis c'est peut-être le fait que j'ai vécu beaucoup d'années seul, il y, a, il y a très longtemps que je vis seul. C'est peut-être ça aussi, du mal à m'acclimater. C'est ce que j'ai dit à celui qui était responsable en arrivant, même au téléphone avant. Je dis, j'ai un petit peu peur, parce qu'après, moi, je suis gentil comme ça. Après, j'ai peur de, de m'emporter comme je parle dans le mais... grand monde. Après, quand je suis en société, voilà, ça m'étouffe un petit peu. J'ai tendance à dire des choses, euh, trop, à trop parler, voilà. Oui, mais ça, ça se sent. Hein je connais des personnes comme ça.
1: Mais Yannick, ça se sent que vous avez du mal à vous acclimater, parce qu'en fait, on a l'impression euh, que vous arrivez en territoire hostile. Vous savez, euh, comme si euh, un, un petit agneau arrivait euh, au milieu de la savane. Euh, je pense que vous regardez les gens euh, de manière euh, beaucoup plus euh, malveillante qu'ils ne sont. Euh, je ne pense pas que, en plus, vous avez choisi vraiment une association où vous êtes accueilli comme vous êtes, Yannick. Euh, ouais, 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 donc, euh, il n'y euh, a, a pas de raison que euh, parce que euh, vous euh, Yannick euh, vous venez euh, habillé en femme et préparé pomponné euh, ce soit euh, ce soit quelque chose de gênant je pense que c'est vous êtes considéré dans votre intégralité à ce moment-là mais je pense qu'effectivement n'ayant pas euh, beaucoup fréquenté les gens vous avez maintenant un peu de mal à vous acclimater
3: oui, et puis mon tempérament, c'est depuis l'enfance, je suis assez solitaire, c'était ça que je vais placer choses là, en solitaire et en gauche, je suis assez solitaire, indépendant, voilà. J'aime pas trop les contraintes aussi, voilà. Et voilà. Ah bah j'ai
1: vu, vous étiez aussi, en quoi. retard d'une heure. Oui. Non, mais, oui. mais vous avez été vous avez fait le, pre, le pas le plus difficile Yannick, c'était d'aller oui, oui. à l'association, c'était ça le plus oui, difficile, j'avais que... oui,
3: arrêté comme je vous dis, j'avais commencé, c'était en 2016 et j'étais même à l'époque on avait été j'étais allé à la Gate Pride j'étais allé. allé à Bordeaux à la Gate Pride et puis c'était impressionnant quand même c'était un samedi, il faisait très chaud mais c'était impressionnant
1: non mais en ayant oui, fait le plus bien. difficile, euh, c'est-à-dire d'y retourner, alors que j'imagine on y pense un certain nombre de fois, on se dit ah, je vais y aller, je vais y aller, puis on n'y va pas euh, y retourner c'était le, le, le grand pas maintenant, il faut consolider ce que vous avez fait, vous voyez ça reprend la conversation qu'on a eue avec Léa juste avant, les relations ça se nourrit Yannick, si ouais. vous ne nourrissez pas vos relations en y retournant, euh, tout le temps, en souriant, en demandant « Tiens, et toi, comment tu t'appelles J'ai pas bien entendu ou j'ai pas retenu ton nom, excuse-moi, etc. Euh, » Forcément, vous ne créerez pas de relations. Les relations, ça se nourrit. Les gens ne vont pas vous sauter au cou juste parce que vous arrivez.
3: Oui, ben ça serait
1: bien, bien. bien. Ah, ben, on aimerait tous hein, ça Yannick Je ne vous, oui, ben, oui, que... oui, vous, <rire> vous cache pas <rire> que ça serait beaucoup plus simple Si on venait nous faire des bisous et nous entourer Mais ça ne marche pas fait, comme ouais. ça Il faut ouais. que nous on tende une main pour que les autres l'attrapent
3: ouais. Je ne sais pas si c'est du mon signe Je suis le signe du coq est-ce que c'est dû à ça ah, Je ne
1: connais pas le coq, moi je suis singe, on non, parle des coq, signes ben, chinois
3: Le coq, il aime bien être admiré, puis est ah, ça, moi j'aime bien. D'accord. Oui, mais alors chinois. si vous voulez... Moi, là, je suis
1: peut-être Yannick, si vous voulez être admiré, il va falloir être charmant, faire euh, des sourires, dire des bonsoirs, oui. des, bonsoir, enfin... des bonjours, comment allez-vous, ça me
3: fait plaisir. Non, mais oui, peut-être que je me suis fait, parce que c'est ce qu'on m'a dit, c'est ça, c'est que ça passe bien partout, comme je vous dis quand j'étais à Cognac, ça... Enfin oui, à Cognac, ça passait bien, c'était une
0: on
1: va, on va écouter les petits messages que nous ont laissés les auditeurs et les auditrices pour vous, Yannick.
0: Juste avant les oui, infos, rapidement, c'est Brigitte qui dit « Vous dites beaucoup, j'ai l'impression euh, ». Avoir l'impression ne décrit pas la réalité. Vous parlez très vite aussi, laissant la place à la multitude de vos pensées, en faisant une multitude de suppositions. Stop Yannick, vivez et réfrénant votre imagination au sujet des pensées des autres. Il y a oui, sans doute plus de bienveillance que vous n'imaginez dans ces nouvelles connaissances qui vous comprennent d'ailleurs bien plus que ce que vous ne le pensez. Ouais, Merci, oui. bravo
1: Brigitte. C'est exactement ça, vous, vous fonctionnez sur des impressions. Mon Dieu que euh, c'est kamikaze ou j'allais dire un gros mot.
0: Et puis il y a le valet -cœur qui dit vous avez la chance de vivre enfin votre nouvelle vie librement, euh, enfin vous pouvez matérialiser vos envies hors jugement pourquoi ne prendriez-vous pas les choses avec plus de joie avec plus de légèreté vivez votre expérience pour le bonheur que cela vous apporte et le regard ou les jugements des autres deviendront secondaires, ouvrez-vous et vivez l'instant présent
1: voilà, comme j'avais dit, la communauté de Parlons-nous dit tellement bien les choses et donne de très, très bons conseils. Yannick, je ne peux pas dire mieux que ce, que ce que les auditrices ont dit pour vous. Euh, vous pourrez même le réécouter en podcast, mais c'est essentiel, quoi. Euh, profitez maintenant, enfin, de pouvoir lire, vivre librement en tant que femme. Ne, 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 ne vous trimballez plus toutes ces horreurs que vous avez entendues.
5: D'accord
3: oui,
1: je vous souhaite une très très belle soirée.
3: Oui,
0: ben, bonne soirée, ouais. Merci, au Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL.
1: Parlons-nous se poursuit sur RTL avec vous, bien sûr, grâce à vous surtout, car ces deux heures d'antenne sont votre espace de confidence et d'échange pour tous, ceux qui viennent parler comme ceux qui écoutent. N'hésitez pas à m'appeler pour qu'on essaie ensemble de trouver un moyen d'aller mieux. 09 69 10, 11, voilà le numéro qu'il vous suffit de composer pour venir échanger avec moi et pour apporter votre éclairage sur un témoignage réconforté ou conseiller des personnes qui passent à l'antenne c'est par SMS au 64 900 35 centimes par message ou sur notre page Facebook RTL-Parlons-Nous Tous les tubes 2023 réunis sur deux CD pourquoi pas la bande son de votre été
0: Jusqu'à Parlons-nous, Cécilia Como sur RTL.
1: Et je suis ravie d'accueillir Aude. Bonsoir, Aude.
4: Bonsoir, Cécilia.
1: Bon, bienvenue dans Parlons-nous. Bonsoir. Vous n'avez pas le trac, <rire> dites-moi.
4: Non, ça va.
1: Bon. <rire> Non, parce qu'il ne faut pas voir le trac, parce que moi, pas... c'est mon premier soir, alors c'est mieux si on n'a pas le trac, vous voyez. Je ne suis, pas... ben, suis peut-être pas... Voilà, peut pas au top top pour rassurer non, ce non. soir, ça ira mieux demain. <rire> bon, alors
4: racontez-moi, Aude. Alors, en fait, lundi dernier, euh, donc, je prends mon travail et à la pause de 8h, je me fais à 8h du matin 8h du matin. D'accord. Et à la, pause, à la première pause, à 8h, avant de commencer le travail, euh, je me fais agresser verbalement par ma collègue, par une collègue avec qui je m'entendais bien, euh, en présence d'autres collègues. Donc, euh, ça, il y a eu un gros blanc, et puis euh, on a repris une conversation euh, anodine avec un autre collègue. Et puis, bon, je, comme j'étais un peu déstabilisée, je suis... Euh, euh, Reparti travailler. Et euh, en fait, euh, donc la journée s'est passée euh, où j'étais euh, quand même assez mal. Oui. La collègue avec qui je partage mon bureau euh, bah, l'a sentie. Vous ne lui avez pas raconté. À... Non, je, je lui pas raconté Non, je ne lui pas raconté. À demi-mot, j'ai dit qu'il voilà, que y avait eu un, un problème à la pause. Oui. Et euh, je suis rentrée chez moi bah, dès 16h, en fait. Et euh, le mardi, on avait euh, une grande réunion. Donc, j'ai recroisé euh, cette collègue. Euh, je lui ai dit bonjour, mais elle m'a ignorée. Enfin, Excusez-moi, quand vous m'avez dit que cette collègue, oui, je ne lui ai pas reparlé. Si, je lui ai reparlé. Je si suis quand même... Euh, on s'est reparlé euh, euh, vers 10 heures euh, oui. pour euh, s'expliquer.
1: Oui, c'est vous euh, qui êtes allé
4: la voir C'est moi qui suis allé la voir. Oui et je lui ai demandé euh, voilà, pourquoi elle avait utilisé un ton euh, aussi euh, dur et... Euh, brutal. Et brutal. Mmh. Et euh, elle m'a dit, ouais, bah, parce que tu avais utilisé un ton... Euh, parce que tu crois toujours avoir raison. Euh, t'as raison sur tout. Et ben bah, là, t'as pas raison. Euh, ah. euh, et... Euh, alors je dis, bah, je suis désolée. Je suis, enfin, excuse-moi si j'ai pu avoir un ton... Euh, euh, difficile, enfin... Oui, un peu péremptoire. Quoi. Oui, mais enfin, c'est plutôt elle qui, qui l'avait ce matin-là. Oui. Et euh, donc, je me suis excusée. Et euh, il y avait un, un autre collègue homme oui. euh, qui s'entend très bien avec elle euh, qui euh, est venu euh, euh, dans cette salle café où on se réunissait et qui a écouté... Euh, euh, la conversation et j'ai dit mais est-ce que vous, vous avez quelque chose à me reprocher Et lui m'a dit non euh, je n'ai rien à dire je, te, je ne dirai rien. Mmh. Voilà ça en est terminé euh, là et euh, je dois enfin sur, donc là c'était euh, lundi le mardi euh, ils m'ont ignoré le mercredi j'étais en congé. Pardon Aude c'est oui. inhabituel qu'ils vous ignorent. Non, c'est non parce que c'est pas inhabituel, on s'entendait, enfin euh, voilà. Oui, soir, donc ouais. le
1: fait quand vous dites le lendemain ils m'ont ignoré, c'était oui. plutôt inhabituel. D'habitude ils ne font oui, pas
4: inhabituel.
1: ça. Tout à fait, tout D'accord, d'accord.
4: Ouais, ouais. C'est parce qu'il s'est passé quelque chose ouais. la veille euh, qu'ils ont eu cette attitude.
1: Oui, d'accord.
4: Et euh, mais le fait est que le mercredi j'avais un congé et euh, en fait euh, le lundi mat euh, le mercredi matin je me suis euh, bloqué le dos mmh. mercredi matin et le soir même euh, en fait euh, je me suis effondrée oui euh, j'ai fait un malaise enfin deux malaises avec perte de connaissance heureusement mon conjoint était là euh, m'a relevé euh, comme là, là, c'était quand même inhabituel. Les pompiers sont arrivés. Oui. Et la première question qu'ils m'ont posée, c'était est-ce que vous avez une contrariété mmh. Et donc là, je n'avais pas fait le lien. Et euh, bah, je leur ai dit que lundi, effectivement, j'avais une grosse contrariété que j'avais été, enfin, euh, j'avais ressenti ça comme une agression verbale. Oui. Et euh, voilà. Et euh, le lendemain. Donc jeudi dernier, je suis allée voir mon médecin euh, qui euh, m'apprécie un arrêt de travail qui se termine euh, demain soir. Donc
1: vous reprenez
4: mercredi. Donc, je reprends mercredi. Oui. Et euh, voilà, c'est ce que je voulais voir avec vous. Quelle attitude euh, avoir avec... Alors, sachant que la femme qui a eu des propos assez durs envers moi, euh, a pris sa retraite vendredi dernier. Ah d'accord. Plus partie du service. Oui. Voilà, c'est la dernière fois que j'ai revu. On s'entendait bien. Il bah, me semblait.
1: Jusqu'à oui, jusqu'à ce qu'elle jusqu vous parle revue. aussi sèchement.
4: Voilà. Et euh, par contre, l'homme euh, qui reste, lui, oui, euh, c'est pas la première fois euh, qu'il euh, qu'il a des propos assez euh, déplacés, voire euh, difficiles envers moi.
1: D'accord, parce que là, Aude, quand vous racontez euh, l'histoire, oui. finalement, lui, à ce moment-là, il n'a pas dit grand-chose. D'ailleurs, il a même dit euh, ce qui est assez méprisant :« Je ne dirai rien. » Donc, oui, euh, ouais. donc là, il n'a pas, il a pas proféré euh, de, de, de choses malveillantes à
4: votre égard. Alors, alors j'ai peut-être un peu zappé lundi matin. Quand la, la femme m'a ouvertement, voilà, oui. franchement agressé, lui a ajouté justement, je n'ai rien à ajouter.
1: D'accord. Donc ce bon. qu'il voulait dire, je suis totalement d'accord avec ce qu'elle dit. Voilà. Oui.
4: oui. Voilà. Donc euh, et euh, mais les précédents, par exemple. Euh, c'était euh, des, euh, des propos sur euh, ma belle-mère, des propos ah bon sur mon conjoint, euh, des doigts d'honneur. Ah oui, quand même. Oui, oui, oui. Ah oui. oui quand il n'était pas euh, content, euh, voilà. Ah oui, La et... que je faisais, ou de, enfin de ce que j'exprimais. Euh, il adresse un doigt d'honneur euh, euh, plaisantin. Euh, voilà, sur le.. Est mots, il est moi. qui
1: par rapport à vous, en termes de, Alors, de hiérarchie ou de, de collègues C'est-à-dire c'est quelqu'un avec qui vous êtes obligé de travailler Ça se passe comment
4: euh, On fonctionne en bureau de deux collègues. Mais on est un groupe de 30 personnes et c'est mon collègue. Ce n'est pas mon supérieur. D'accord. C'est un collègue de même niveau. On a les mêmes tâches. On, vous êtes on appelé à coopérer ensemble pas vraiment, parce qu'on a un travail vraiment individuel. Et puis, on, on rapporte notre travail à notre supérieur hiérarchique.
1: D'accord. Voilà, donc, ça veut dire pas que pas... quels sont ses moyens euh, à lui de vous mettre des bâtons dans les roues Parce qu'on pourrait imaginer que dans le meilleur des cas, vous ignorez ouais. royalement l'un l'autre. Mais est-ce ouais. qu'il peut vous mettre des bâtons dans les roues Non. Euh, professionnellement, non. Non. Oui. non. non, non.
4: Juste m'embêter, enfin m'embêter, personnellement. Voilà.
1: D'accord. Donc, vous avez, vous, un, ce qu'on appelle un N plus 1, c'est-à-dire qu'un plus 1, un, euh, un entretien, pour pouvoir euh, lui expliquer qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le comportement de cette personne vis-à-vis
4: -vis de vous Alors, euh, effectivement, j'ai pensé... Alors, enfin, lundi, mais j'étais euh, pas... Enfin, pas vraiment lundi, non. J'ai voulu partir euh, vraiment plus vite euh, du, du travail. Mardi, c'était pas possible, on était en réunion. Et mercredi, j'étais en congé, donc là, je suis en arrêt. Et euh, éventuellement, quand je reviendrai au travail, ou alors, euh, enfin oui, demander à bah, savoir si, si, ce qu'il pense de... Euh, non, mais Aude,
1: il faut oui. absolument que cet homme cesse son comportement à votre égard. C'est Ça qui doit cesser, c'est même pas tant de comprendre parce que ouais. on, franchement, on n'a pas envie de comprendre pourquoi quelqu'un vous fait un doigt d'honneur. Euh, mm. S'il a un problème, il peut venir vous voir, vous dire écoute, faut qu'on discute, ça, ça me convient pas. Donc mm. là, le sujet, c'est pas de comprendre pourquoi il fonctionne comme ça, c'est qu'il arrête mm. de fonctionner comme ça. Mm c'est pas du tout admissible euh, au, au, au travail euh, que ça se passe dans des mmh. cours d'école ça euh, voilà, c'est très courant mais vous, voilà mais oui. vous n'êtes plus euh, vous n'êtes plus <rire> Et en, en primaire Et oui donc, et en plus, vous avez un, un supérieur qui doit, à mon avis, veiller à ce que ça se passe bien, qui, j'imagine, n'a pas trop envie que des arrêts maladies tombent parce que certains se comportent très très mal. C'est c'est son intérêt à votre supérieur, euh, de, et c'est son job, hein, c'est son boulot ensuite de, ouais. le, de le convoquer ouais. lui, euh, pour lui demander de se comporter correctement. Il y a des règles, il y a des limites. On voit bien que là, il est un peu sans limite. Il dit ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Euh, il n'a pas bien saisi le cadre dans lequel il est. Mmh. Et il y, y a des règles, il y, y a des lois euh, maintenant. Euh, euh, ce qui fait est très très proche de ce qu'on pourrait appeler euh, du harcèlement. Parce qu'aller au travail et savoir que le type qu'on va croiser, bon, bah, il est susceptible de nous faire des remarques euh, désobligeantes sur notre famille, notre conjoint, ou nous faire des, des doigts d'honneur, euh, mmh. ce n'est pas tolérable, Aude
4: mmh. Oui. On a, ouais, alors euh, effectivement, euh, je, je vais demander à, à le voir et on a la possibilité de faire une fiche de signalement également. Alors comment ça fonctionne vous Elles
1: sont anonymes vos fiches
4: Non non non, euh, bah, euh, donc ça sert à remplir par par l'intéressé et euh, bah, désigner la personne euh, qui vous a agressé physiquement ou verbalement et euh, nommer les faits, les lieux, les heures, les dates. Euh. Ouais. D'accord. Et, la ça, ça, part aux, ouais. aux et ça, ça part aux, aux ressources humaines. Oui. Tout à fait. Tout okay. à fait ouais.
1: Ouais. C'est peut-être ouais. ça le plus, euh, comment dire, euh, le plus efficace, hein, parce ouais. que là, euh, finalement, alors moi, personnellement, j'aurais fait les deux, j'aurais fait l'affiche ouais. et j'en aurais parlé à mon supérieur, pour que ouais. mon supérieur ne découvre pas l'affiche après et vienne me dire, mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé, vous voyez, okay. j'aurais ouais. fait les deux, deux, deux. j'aurais okay. pas circo. Euh, Court-circuité, je... pardon, ouais, le ouais. N plus 1 <rire> pour que, voilà, il ça. se sente dans la boucle. En revanche, euh, j'aurais été assez euh, procédurière en disant, voilà, je vais faire les choses comme elles doivent être faites. Si vous avez créé une fiche de signalement, bah, c'est bien pour ça. Et je suis ah. exactement dans le cas de quelqu'un qui a besoin de remplir cette fiche. Mais je préviendrai mon N plus 1 que j'ai rempli ah. une fiche. Comme ça, il est au courant et je le fais. Et effectivement, bah de nommer effectivement tout ce qui s'est passé, parce que euh, les remarques sur votre conjoint, les remarques sur votre euh, belle-famille, euh, le, le doigt d'honneur, tout ça, ça n'a rien à voir au travail. Mmh. Mmh. Donc ça, ça va être compliqué quand même à expliquer. Euh, et donc, je pense qu'il va être convoqué effectivement pour s'expliquer. Mais enfin, on va, à mon avis, les explications, ça les intéresse pas. Tant que ça, ce qu'ils vont euh, mmh. lui demander, c'est d'arrêter immédiatement.
4: Mmh. Ben, il, il le dit lui, hein. je n'ai rien
1: à dire, je ne dirai rien. Oui, mais devant eux, pourra pas. pas... <rire> voilà, devant eux, je pense qu'il va, il va un ouais. peu moins euh, euh, porter haut et, 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 et être dans cet état d'esprit. Mais à la mmh. limite, euh, finalement, on s'en fiche de, de, de ce qui va se passer. Vous, vous avez, euh, il faut que vous soyez déterminé mmh. sur une chose, de dire, moi, ça cesse maintenant parce qu'effectivement le mal de dos bon, bah, vous connaissez l'expression hein, j'en ai plein le oui. dos donc c'est quand même une façon de somatiser quelque chose de lourd ouais. Apporter mmh. euh, mmh. les malaises viennent aussi euh, expliquer à quel point vous êtes dans une situation euh, que vous n'arrivez plus à gérer, et c'est normal, Aude, parce que c'est pas à vous de la gérer, vous allez pas vous mettre à lui faire une prise de karaté ou je sais pas quoi. Euh, c'est vous avez euh, une hiérarchie qui est supposée mmh. encadrer tout le monde et de bien faire respecter à chacun les règles. Mmh. Donc, je pense que vous, vous devez revenir aux règles fondamentales. Il les a déjà, euh, comment dire, enfreintes plusieurs fois. Oui, oui, oui. Ouais. Pourquoi Parce vous n'avez rien dit avant Vous pensiez qu'il
4: s'arrêterait que, que... Alors, je me suis éloignée. Bah, S'arrêter, euh, c'était sur le. Voilà. Euh, toujours euh, le ton d'humour. Euh... Enfin, ah, il, il fait des petites remarques que...
1: sur le ton voilà. de l'humour. Oui. Oui, oui, vous savez, il y a une grande formule de, de, de ouais. Freud, de Sigmund, de son ouais. prénom, qui disait, j'aime beaucoup, euh, tout ce qui est dit en riant est dit. Ouais. Donc peu importe qu'on vous le dise euh, avec de l'humour, avec le sourire, avec un clin d'œil, si vous considérez que c'est heurtant ou blessant, ouais. c'est votre ressenti qui compte. Donc, il a déjà dépassé les limites à de nombreuses
4: reprises. Mmh. Oui. Et c'est vrai que je. Veux, enfin, peut-être. Euh, on, on se rend pas compte au début. Euh, enfin, on se rend pas compte. Si, on, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on se dit voilà, euh, ça passe passé une fois, deux fois. Enfin, c'est ça, ça la ouais, difficulté, Aude. Ouais. C'est que
1: non, mmh. ça passe pas euh, si nous, on a décidé que ça ne devait plus passer. C'est là mmh. que ça passe pas. Euh, mmh. Tant qu'on n'a pas décidé, bah, ça passe. Mmh. Malheureusement c'est nous qui fixons les limites aux autres Aude, ça c'est quand même quelque chose qu'on doit aussi et qui malheureusement vous, vous apprenez à grand frais mais c'est nous qui fixons les limites euh, vous ne savez pas quelles sont les limites de ce monsieur d'ailleurs vraisemblablement il n'en a pas beaucoup donc c'est les vôtres qui doivent euh, être euh, comment dire, euh, être actives quand, euh, quand vous êtes avec lui c'est nous qui fixons les limites aux gens c'est nous qui leur expliquons là tu t'arrêtes, tu ne vas pas mmh. plus loin. Parce que comment voulez-vous que lui sache, finalement Si lui euh, bon, a, a des limites totalement différentes, il ne situe pas là où il doit s'arrêter, euh, au même endroit que vous. Donc c'est à vous d'empêcher les gens de dépasser vos limites.
4: Mmh. D'accord, je pas été assez... C'est-à-dire qu'il n'a pas...
1: Non, mais il ne pouvait pas visualiser vos limites, parce mmh. que finalement, en, en se disant, bon, allez, stop, je passe à autre chose et ça va passer, il a considéré qu'il n'y en avait pas, tout simplement. Or, vous en aviez, vous voyez Vous en aviez tellement qu'à un moment donné, c'est votre dos et c'est votre corps qui vous a envoyé des signaux pour dire, là, c'est too much, mmh. c'est trop. On dit en français. Ouais. J'ai Paul ouais. qui a de bons conseils, j'espère. N'est-ce pas, Paul
0: Alors, En tout cas, j'ai eu personne qui euh, a conseillé de vous taire. Déjà, ah, pour le coup. ah, voilà. Ouais, non, voilà. Ouais, déjà, <rire> Donc,
1: unanimité déjà
0: sur On est il Il euh, y a Martine qui euh, pense que vous auriez tout intérêt à raconter tout à votre supérieur, surtout ouais. avant que l'autre collègue aille raconter sa version plus ou moins ouais. raide, vraie des faits. Ouais, parce que l'autre aussi peut ah, aller bah, euh, oui. prendre des devants, ouais. finalement.
1: Oui, mmh. c'est c'est pas faux, ça. Effectivement, on sent le vécu, là, chez notre euh, Ben bah Oui, mais en plus, vous aviez déjà attendu euh, un bon... Enfin, euh, voilà, vous l'avez laissé franchir allègrement mmh. les limites mmh. jusqu'à ce qu'il se retrouve nez à nez avec vous et, 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 et que ça aille plus du tout. Euh, donc là, il faut le faire reculer euh, d'un grand coup, Aude. <rire> donc, il faut vraiment le remettre dans les limites et lui expliquer que euh, vous ne savez pas pour lui, mais vous, vous en avez. Mmh. et vous ne ferez pas ça seul parce que si vous avez une fiche de signalement c'est quand même que les choses sont bien faites et que quelque oui. part euh, chez les RH ils sont un peu sensibilisés au problème justement mmh. pour que ça ne leur tombe pas au point du nez euh, de quelqu'un qui fait un burn-out ou une énorme dépression et qu'on vienne leur dire chez vous il se passe n'importe quoi et il n'y a personne qui contrôle je pense que ah. les fiches de signalement elles sont mises justement pour tenter euh, d'endiguer les mauvais comportements. Sauf que Aude, euh, ils sont pas euh, médiums au RH et il oui. faut quand même euh, qu'ils voilà exactement il, il faut informer. voilà c'est pour ça qu'ils ouais. ont fait les fiches de signalement ouais. et en plus ils demandent les dates, les heures c'est pour que ça soit très précis et très factuel. Que la personne qui ne se retrouve pas en train de, quel en face de quelqu'un, en train de dire, ben, il semblerait que, on nous a dit que, voyez, un truc un peu vaseux dans lequel celui d'en face s'engouffre. Là, ils veulent quelque chose de factuel pour pouvoir dire, voilà, il s'est passé ça, ça, ça et ça, et vous arrêtez tout de suite. Mmh. D'accord. Donc, faites-le, c'est fait pour ça. OK. C'est votre fait, don ça. qui vous le dit. Fiche. <rire> oui, tout à fait. Bah oui, et parce que je... sinon vous aurez pu envie d'y revenir. Ça va prendre ouais. de l'ampleur, ample... et comme lui n'est pas stoppé par vos limites à vous, il n'y a
4: aucune raison qu'il arrête. Hum. Donc, euh, comment se comporter euh, mercredi, peut-être Enfin, parce que j'arrive tôt, il arrive très, il est le premier sur les lieux. Hein. Oui. Et lui qui. Euh qui est un peu le, euh, enfin le commandant, enfin pas le commandant de bord, mais il, se, euh, voilà, il, il a une haute opinion de lui-même. Euh. Bah, vous Et pouvez lui
1: dire euh, très poliment, Aude, de lui dire, hein. écoute, à partir de maintenant, je te demanderai d'arrêter de me manquer de respect. D'accord. Je pense que c'est clair. Vous n'avez pas besoin d'en dire plus. S'il ne comprend pas ça, de toute façon, il y aura la fiche de signalement. Euh, bah, il lui éclairciront les idées. Mais je pense que c'est à vous aussi de lui dire, à partir de maintenant, je t'interdis de me manquer de respect. D'accord. Je pense, hein, je pense qu'il mmh. faut lui montrer voilà, ma limite est là, euh, mmh. et il est hors de question maintenant que tu, tu la franchisses à nouveau. Vous avez besoin de travailler en paix. Mmh. Aude, vous arrivez déjà un lundi matin, début de semaine, 8 h du mat bim euh, Non mais <rire> pour commencer la semaine, donc c'est aussi à vous de, de, de faire en sorte que les gens ne viennent pas vous enquiquiner, quoi. Mmh. Et vous ne serez pas seul, parce que les RH derrière vont pas tolérer ça. C'est inadmissible. Mmh. Okay. Donc, euh, ne soyez pas avare de détails hein, sur l'affiche. D'accord. Ah bah oui, parce qu'eux, ils ont besoin, comme on dit, de, oui, de oui, biscuits. Oui, comme on oui. dit, dans le milieu. Je crois ah bon. que c'est des policiers, on dit ça. Oh là ouais, là. Ça le travail aussi.
4: Si ah. On a nos biscuits aussi. Bon, biscuits. voilà. Ben,
1: eux, ils ont besoin <rire> de biscuits, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de le confronter à des ah. choses où il ne pourra pas aller dans un coin ou un recoin. Ça, soyez très, très factuel. Ne mettez ah. pas d'émotion. Hein. Soyez factuel. Les faits, les faits, les faits. Il s'est passé ça, il m'a dit ça, il s'est passé ça. Les faits parlent d'eux-mêmes. Hein. Et de dire, moi, je ne le tolère pas. Je ne le tolère plus, en tout cas. Mmh. D'accord. Bon, je vous okay. souhaite une très bonne soirée. J'espère que vous avez oui. passé une bonne nuit, Aude.
4: Oui, oui, oui. Je vais bien dormir. Ouais. <rire> Alors, ben, merci beaucoup. Célia. Je vous en prie. Merci, Paul. Et puis, bonne soirée. Et puis, ben, bon travail.
1: Merci. Bah ben, oui, nous, on n'a pas fini.
4: <rire> Au revoir, Aude. Ben, que tout se passe bien. Merci, merci
1: beaucoup. beaucoup.
0: Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Comour sur RT. 22h, minuit,
5: Parlons-nous
0: avec Cecilia Como sur RTL.
1: Merci de votre fidélité. Vous écoutez Parlons-nous sur RTL et j'attends vos appels au 09 69 39 10 11 ainsi que vos réactions par SMS au 64 900 ou sur notre page Facebook RTL-Parlons-nous. Bonsoir Margot.
5: Bonsoir Cécilia. Ravie de vous accueillir. Merci, ravie de vous avoir aussi au téléphone. Même si je suis très très intimidée. Ah bon Ah
1: bon Allez, je vais faire de mon mieux. Vous allez voir. Bon, oui. racontez-moi. Euh, déjà, euh, voilà. Alors, je vais vous vous introduire. Vous étiez passé à l'antenne avec Caroline euh, il y a un an et demi, euh, et donc euh, je, de quoi vous aviez parlé à ce moment-là Tiens, c'est vous qui allez me le raconter. Eh
5: bien, je lui avais fait part de mes très grande difficulté à affronter la séparation avec euh, le père de mes enfants, avec qui j'avais vécu 22 ans et qui euh, m'a quitté pour une autre femme.
1: À ce moment-là, vous étiez en pleine séparation
5: euh, Non, le divorce avait été prononcé depuis quelques mois et... Et j'étais dans une très grande tristesse puisque je subissais des choses et que je me suis retrouvée très seule parce que la, le divorce a coïncidé à quelques mois près avec l'envol le, de mes enfants pour leurs études supérieures. Ah Et le nid vide et Voilà, donc j'ai affronté une séparation, un nid qui se vidait. Oui, oui. Et donc, euh, bah, voilà, quoi, le boum patatra. Quoi.
1: <rire> Alors, comment comment ça s'est passé pour vous, justement, depuis un an et demi
5: Eh bien, euh, disons que j'ai réussi à rebondir sur plein d'aspects, notamment euh, retravailler, parce que j'avais, bah, nous avions fait le choix. J'arrête de travailler pour, euh, bah, voilà, pour, euh, pour que je m'occupe des enfants. Donc, j'avais quitté le monde du travail depuis bien longtemps. Ah oui et donc euh, bah là-dessus, j'ai été courageuse et oui. euh, j'ai cherché du boulot, j'en ai trouvé. Donc là-dessus, euh, c'était chouette, j'étais fière de moi. Par contre, euh, je ne suis pas du tout fière de moi sur le fait que j'arrive pas à me débarrasser de cette euh, terrible colère qui vous a euh, en, en vissée en moi. et... J'arrive pas, je, je, je n'arrive pas à, à, passer, à passer à autre chose. Quoi.
1: Quelles sont vos relations avec lui
5: euh, ben, Disons que je vais coupé, puisque je ne sais pas gérer, euh, je ne sais pas gérer une coupe, Enfin, disons coupé. Non, j'ai gardé le minimum par rapport aux enfants. Oui. Mais non, non. C'est-à-dire,
1: vous n'arrivez pas quoi À être désagréable,
5: <rire> pour non, le dire je... joliment. Ben voilà, je suis furieuse, furieuse qu'il m'ait quittée, je suis furieuse, euh, furieuse qu qu'il qu ait fait sa vie aussi vite, je suis furieuse qu'il ait présenté cette femme trop vite à mes enfants, je suis, et pourtant il y a du, y a, ça s'est passé il y, a, il y a deux ans, je devrais passer à autre chose et j'y arrive pas, j'ai une colère en moi qui m'a.
1: Vous lui en voulez de quoi
5: De m'avoir quittée, sans m'avoir. Euh, accompagnée dans la rupture.
1: Oui. Euh... Quel accompagnement vous auriez euh, trouvé, euh, comment dire, à, plus apaisant Y a-t-il euh... vraiment un accompagnement qui vous aurait aidé à, à accepter tout ça Alors,
5: moi je sais que je l'avais proposé qu'on fasse une thérapie de couple. Ouais. puisque c'est vrai que je pense qu'on manquait de communication tous les deux et que sans doute qu'il n'arrivait pas à me dire des choses et peut-être que moi non plus et il l'a rejeté en bloc et ça je je, je ne l'ai jamais pardonné en fait parce que je me dis que peut-être que cette thérapie euh, m'aurait fait prendre conscience que on était peut-être arrivé au bout
1: alors et, Margot ouais. d'une certaine façon le rejeter, rejeter la thérapie c'était aussi une manière de vous faire comprendre que vous étiez arrivé au bout. Oui. Okay. Il se trouve que je suis thérapeute de couple. Mm -hmm. Donc votre histoire me parle beaucoup, parce qu'effectivement j'ai des couples en face de moi qui viennent avec des, des personnes hommes ou femmes qui ont fait euh, finalement ce que vous auriez aimé qu'ils fassent, c'est-à-dire venir. Sauf que ils viennent simplement pour que l'autre entende mmh. que c'est fini. Et je peux vous dire que c'est compliqué, parce que cet autre-là, quand il vient, ou elle euh, vient chez moi, n'est jamais prêt ou prête à entendre ça. Et je le vois, je le sens. Euh, parfois, c'est moi qui mets les mots, et c'est un, un effondrement. Parce que justement en venant à la thérapie de couple et d'ailleurs les gens l'expriment hein, ils disent je ne m'attendais pas à ça on vient en thérapie de couple pas pour s'entendre dire que c'est fini on vient parce que on a envie de comprendre, euh, de mettre des mots euh, et surtout euh, de trouver une solution au oui. fond c'est ce que les gens euh, ont envie donc quand quelqu'un refuse d'aller en thérapie de couple ça dit déjà quelque chose ça dit c'est fini et ce que tu vas apprendre là-bas ou découvrir là-bas euh, n'est pas très différent de ce que je suis en train de te dire. Mmh. Alors ça n'empêche pas ensuite le travail individuel, hein, Margot, mais le travail de couple à proprement parler, euh, ça nécessite, quand on vient avec l'idée de se séparer, c'est quand même beaucoup plus confortable quand euh, les deux euh, sont, sont d'accord sur cette séparation. Moi, j'ai en tête quand même euh, des femmes qui étaient très certainement dans votre situation, hein, euh, euh, effondrées, euh, euh, et, étant venues pour persuader l'autre que c'était une erreur. Or, elle voit quelqu'un d'inflexible à côté ouais. d'elle. Et ça, ça, ça leur fait vraiment très très mal. En se disant, même si ici, devant cette thérapeute, il continue à dire qu'il veut qu'on se sépare alors c'est vraiment terminé. Et ça fait très mal, et je pense que ça fait aussi très mal de le vivre devant moi, euh, qui à ce moment-là est, est, est une inconnue pour eux. Donc euh, je, je ne suis pas sûre, honnêtement, enfin je pense que cette thérapie euh, n'aurait pas changé en tous les cas votre acceptation du fait qu'il vous quitte pour quelqu'un d'autre.
5: Néanmoins, des, des, mots, des mots ont été posés. Hein, J'ai vécu moi d'une manière où c'est tu vois bien qu'on est arrivé au bout. Voilà ce que je m'entendais dire. Tu vois bien qu'on est arrivé au bout. Tu vois bien que ça n'allait plus.
1: Oui, il voulait vous mettre, euh, comment dire Il, il voulait euh, vous mettre dans la boucle, vous expliquer que euh, ce n'était pas euh, sa décision à lui tout seul. Bon, ça mm -hmm. c'est effectivement, je vous l'accorde, Margot une maladresse parce que lui était arrivé au bout pas vous, vraisemblablement. Oui. Donc dire nous, ou tu vois bien que, euh, c'était tenter de vous faire accepter quelque chose d'inacceptable à vos yeux. Oui. Et je ne pense pas qu'on apprécie ce genre de, de, je vais mettre des guillemets, mais de manipulation à ce moment-là. Oui. Après, je me posais la question euh, sur cette... Euh, Incapa... vous m'avez dit euh, l'idée qu'il me quitte quoi, tout simplement, ça veut dire quoi ça veut dire que euh, pour vous, il était inscrit euh, oui. que euh, jamais il ne vous quitterait je sais,
5: c'est totalement, totalement naïf non, non, Mais... c'est une question je n'ai jamais envisagé ça ne m'a jamais traversé l'esprit qu'il puisse me quitter
1: alors pourquoi euh, pourquoi
5: qu euh, qui, bah qu parce que ça fait doit être une, 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 je sais pas une naïveté une, une naïveté de la vie ou un sens de l'engagement euh anormalement... Non, 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 Margot, c'est... Je... Non, je non, pas. je
1: pense que, que c'est plus profond que ça. Je pense que quand on a... Euh, comment dire la... Vous voyez, ça revient encore sur cette... cette euh... On discutait en début d'émission de l'amour inconditionnel. Oui. C'est-à-dire sans condition. Et vous pensiez, effectivement, que... Euh votre couple et, 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 et ce qu'éprouvait votre mari pour vous était inconditionnel. Quoi qu'il arrive, oui. ça n'entacherait pas l'amour qu'il vous portait et l'envie qu'il pouvait avoir de vivre avec vous. Oui. Et c'est ouais. ça en fait qu'il faut interroger. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on considère que euh, l'amour de l'autre, à notre égard, est inconditionnel
5: bah, peut-être que j'ai un peu déplacé le curseur et que j'attendais peut-être de lui euh, l'amour inconditionnel d'un parent pour son enfant. Bah, C'est comme ça que j'ai essayé
1: de, de bah le Oui, comprendre. Margot, parce que l'amour inconditionnel, ça nous renvoie toujours à cet amour euh, parental qui, d'ailleurs, n'est pas toujours inconditionnel. Hein, beaucoup d'enfants pourraient en témoigner. Mais qui, dans, dans, dans l'esprit de chacun, euh, est, le, comment dire, est, est, est assez symbolique en fait, de cet amour inconditionnel. Et donc, du coup, si c'est l'amour inconditionnel d'un parent, euh, quel parent désigneriez-vous Mon père. Racontez-moi, c'était quoi vos, votre relation avec votre père
5: un euh, ben, père, euh, père euh, très aimant, très, très protecteur. De... Nous sommes quatre filles. Quatre filles, euh, quatre filles. Puis, euh... Il s'appelait oui. pas
1: March, votre père. <rire>
5: non, non. non. <rire>
1: Il n'était pas, euh... pas docteur non plus, rassurément. Non,
4: pas docteur non plus. Tout va bien.
5: <rire> voilà, un, un, un papa super, super papa, quoi, papa tout mais euh, trop... Hum... Sans doute trop à m'expliquer ce que j'étais une enfant plutôt timide, fragile, euh, craintive, enfin voilà. Et je crois qu'il m'a.
1: Qui avait besoin d'être protégée
5: Exact. <rire> 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 voilà, c'est ça. Et je crois que. Oui, je crois que j'attends. Je crois que j'ai cherché en un, en un mari un, un autre papa, sans doute.
1: Un protecteur
5: c'est ça, et un protecteur, il, il, il abandonne pas ben oui. sur le bord sûr. de la route.
1: Bien sûr. Pourquoi est-ce que votre papa vous dites, d'ailleurs vous, vous en parlez un petit peu en, en, en émettant quelques doutes, étiez-vous aussi fragile aviez-vous tant besoin de protection que ce qu'il ben, supposait
5: non mais j'étais maladivement timide et craintive et euh, c'était vraiment dans ma personnalité et, et, et j'ai grandi, même, même l'image de, même de mon père m'impressionnait en tant qu'enfant, j'en avais même alors qu'il n'a jamais eu enfin, une quelconque violence de sa part vis-à-vis -vis de moi mais je le craignais, oui. je craignais son regard, je craignais son jugement, je... C'est
1: un, si, un peu comme si, Margot, vous aviez eu deux chemins possibles. Le premier, c'était une forme d'émancipation et, et, et de, j'allais dire, de, de braver un peu euh, euh, votre nature hein, pour essayer justement d'aller vers le monde et, et d'en avoir moins peur. Ou alors l'autre chemin était de rencontrer un protecteur et Comme ça, c'est lui qui se chargerait d'ouvrir la route pour vous. C'est ça, c'est tout à fait ça. Bah oui, mais le problème, c'est que le second chemin finalement vous a pas euh, permis euh, d'être en autonomie.
5: Non, oh non. j'ai tout fait pour, euh, tout fait pour euh, me faire totalement assister sur tout. En fait, j'ai arrêté de travailler. Euh... J'ai tout fait ouais, pour être finalement genre, une forme de dépendance. Quoi, de...
1: Pour être fragile.
5: Ah,
1: ouais. Pour être fragile. Ouais.
5: Ouais.
1: En fait, vous vous êtes fragilisé ouais. euh, en perdant effectivement votre autonomie avec l'idée que quelqu'un, votre ex-mari, euh, se chargerait d'eux comme l'avait fait votre papa. C'est ça. Et je suis d'accord avec vous, les papas ne, ne sont pas supposés euh, nous quitter et trouver un autre enfant euh, mmh. plus sympa, euh, plus je sais pas quoi. Je pense que votre colère est là.
5: Oui, mais comme j'arrive pas, à... j'ai fait des thérapies brèves, EMDR, hypnose, FT.
1: Qu'est-ce qu qu'il de... en est sorti? Qu'est-ce que vous en avez tiré de toutes ces, ces psychothérapies, ces expériences psychothérapeutiques
5: bah, Un bien-être sur le moment, quoi. Mais, mais je n'avance pas. J'ai toujours la colère je chevillée en moi. Mais pendant manière... ce temps-là, qu'est-ce
1: que vous avez fait pour votre autonomie Alors, vous avez trouvé un boulot, donc ça, c'est pas rien quand on est timide.
5: Bah, je me suis revenue en France parce qu'en fait, on vivait à l'étranger, donc j'ai... J'ai quitté le pays dans lequel euh, je vivais, en famille, je suis retournée en France. J'ai fait le choix de choisir une ville où j'avais tout à construire, donc une ville où euh, je ne connais connaissais quasi personne. Oui. J'ai besoin de partir d'une feuille blanche, en fait. Euh, je me suis installée chez moi. Enfin, J'ai plein d'amis, je... En fait, je, je, je vois que je coche plein toutes les cases, sauf la case du, du pardon.
1: <rire> mais du coup, vous vous êtes quand même rendu compte que vous n'étiez plus du tout aussi fragile. Ouais. Et alors, euh, quid du besoin d'un protecteur Vous n'avez plus besoin d'un protecteur aujourd'hui
5: oui. Non, j'en ai plus besoin, mais je tombe dans l'excès inverse et je me ferme à toute rencontre.
1: Pourquoi De quoi avez-vous peur
5: De nouvelles trahisons. Trahison, trahison bah, je me dis que euh, tomber amoureux, c'est prendre des risques. C'est oui.
1: risquer, euh, risquer d'avoir mal à nouveau. Quoi. Oui, Margot, ça c'est tout à fait juste. Mais encore plus mal quand on confond finalement deux images. Celle d'un homme qu'on aime et celle d'un père qu'on aime.
5: Oui.
1: Là, effectivement, euh, la douleur n'est pas la même. D'ailleurs, c'est ce que vous vivez. C'est une douleur beaucoup plus, beaucoup plus tenace. C'est ça, ouais. Qu'est-ce qui fait que vous avez, j'allais dire, encore besoin euh, de regarder les hommes comme potentiellement euh, protecteurs Parce que si vous n'allez pas vers eux de peur qu'ils vous fassent souffrir, c'est parce qu'au fond de vous, vous savez que vous pourriez vous remettre en dépendance. Ouais. J'imagine, parce que si ce n'était plus le cas, vous n'auriez plus peur.
5: C'est vrai. C'est vrai. Ouais, vous avez raison. Mais
1: je, je... Alors, qu'est-ce qui ferait que vous avez encore euh, besoin d'être en dépendance Parce que vous avez l'impression que c'est comme ça qu'on vous aime Si vous êtes fragile
5: euh, La preuve est que non, puisque mon mari est parti. donc Ma fragilité devait finir par le... le le fatigué, l'ennuyé, le... donc non non, je suppose que non. Je, je, en fait, j'ai cette partie en moi quand même de femme forte oui. où euh, voilà malgré tout je suis pas tombée dans la dépression, ni dans quelconque forme d'addiction où je, je, je malgré tout je, je garde la tête, je gardé la tête hors de l'eau, j'ai pas sombré pas sombré mais j'ai mon âge des hommes je pense que mon père a commencé à planter le décor où je l'entendais me dire méfie-toi des hommes
1: ah. ah oui en effet ça sacré décor Margot
5: ouais ça aide pas hein.
1: et pourquoi pourquoi il fallait se méfier des hommes
5: parce que euh, parce que euh, il y avait toujours cette notion de je crois qu'il avait toujours peur qu'il nous arrive quelque chose et elle euh, est toujours à peur qu'un euh, qu homme abuse de, abuse de nous. Voilà. Je, je, je pense que j'ai grandi sans m'en rendre compte avec l'image que l'homme est un danger. Quoi.
1: Oui, c'est ça, et que la femme est une proie. C'est ça. Oui. C'est bon. C'est je... bon.
5: On va bien m'en débarrasser
1: de ça. Mais oui, mais aujourd'hui, euh, tout, tout vous montre quand même que euh, ce papa euh, très aimant, très bienveillant, très protecteur, euh, il avait tort quand oui. il disait qu'il faut se méfier des hommes. Parce qu'une rupture, euh, bon, c est, c est, ça ne rend pas quelqu'un de méchant parce qu'il rompt. Non. La question aujourd'hui pour vous, c'est comment est-ce que justement vous allez euh, euh, aborder les hommes Parce que je me disais, ce qui nourrit aussi votre colère, Margot, c'est que euh, vous pouvez euh, ruminer et vous dire que lui a refait sa vie et que vous, vous ne la refaites pas. Je me demandais jusqu'où vous, euh, vous vous mettiez en indisponibilité, comme une sorte de fidélité à ce couple que vous avez été
5: oui, oui, parce que je, je, je continue à vivre dans le passé. J'ai du mal à soutenir ma vie d'avant, ma vie maintenant, et je j'ai je, encore la tête dans ma vie d'avant. Alors pas tant sur pas tant sur mon ex-mari, mais plus sur la, sur la la vie dont il m'a privée en fait. Ah oui. Ma,
1: oui, parce que finalement, en vous séparant, euh, ça a obligé, ça vous a obligé à, à redessiner complètement votre vie. Il
5: l'a décidé euh, très peu de temps avant que les enfants s'envolent, donc j'ai trouvé que c'était un peu dur aussi. Quoi. Oui. C'est que je suis passée d'un foyer à quatre à toute seules oui non en mais c'est
1: extrêmement pas. violent parce qu'en fait on, on comment dire on projette des choses on écrit des choses et quelqu'un euh, décide finalement que notre scénario euh, va être modifié donc je sais à quel point effectivement c'est violent ce qui est le plus violent euh, margot c'est tant que vous aurez le sentiment d'avoir subi ou de subir ce qui vous arrive ou ce que vous vivez vous n'arriverez pas à vous en sortir. C'est vrai pour vous, c'est vrai pour tout le monde. Hein oui. Quand on subit, quand on a cette sensation qu'on a le contrôle de rien, on peut pas aller bien. C'est pour ça que je pense que ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est que vous preniez le contrôle de petites choses. Vous n'aurez peut-être pas la possibilité de prendre le contrôle de grandes choses, de transformer complètement votre vie, mais d'avoir le contrôle de petites choses. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous, euh, euh, volontairement, vous tenez à l'écart de fréquenter d'autres hommes ou autres, encore une fois, vous subissez. Je subis mon célibat parce que mon ex mari m'a quitté et parce qu'il m'a brisé le cœur à cause de lui. Je ne peux plus rencontrer d'hommes. Ça, c'est le scénario de quelqu'un qui subit et donc en fonctionnant comme ça vous ne pouvez que être en colère alors que finalement si vous prenez le contrôle c'est votre vie Margot lui n'a pas fait grand chose d'autre que de vous quitter et de la transformer sûrement d'ailleurs un peu financièrement ou autre mais ça effectivement c'est lié à la séparation mais il y a après tout ce que vous vous écrivez et vous ne pourrez pas lui imputer. De dire finalement, je n'ai jamais refait ma vie à cause de lui. Ça, ça tiendra pas, Margot. Or, votre ah, colère, pour l'instant, elle se nourrit de ça. De dire, tu as détruit ma vie ou tu as... Ah. Vous voyez, Alors qu'en réalité, il y a eu un choc, effectivement, brutal, violent, avec une transformation. Mais ensuite, c'est à vous de reprendre le stylo et d'écrire la suite ce que vous ne faites pas, ce que vous avez fait pour euh, le travail, effectivement mais ce que vous ne faites pas pour votre vie euh, personnelle et si vous ne le faites pas vous allez sans cesse l'incriminer lui, votre ouais. ex d'avoir gâché finalement votre vie alors qu'il en a gâché un morceau certes, mais votre vie en entier, non si ensuite, je ne sais pas moi, dans 40 ou 50 ans, vous considérez que votre vie est gâchée, les 40-50 dernières années, ça sera votre responsabilité, pas la sienne à lui. Mm. Moi j'aime bien les conseils de Paul qui me regarde avec des grands yeux, alors mm. je me dis, qu qu'est-ce qu je... que les auditeurs auditrices
0: en pensent um... <rire> j'ai la moite d'Annecy qui dit, bon c'est dur ce que je vais vous dire mais dans tout ça il vous faut admettre je pense que votre ex-mari n'a plus de sentiment pour vous, voilà, ça peut vous aider à aller de l'avant, vous avez déjà fait preuve de beaucoup de capacité, c'est ce que disait Josiane, hein dit moi j'ai quitté mon mari non pas pour ce qu'il était, euh, comme vous disiez tout à l'heure, mais mais pour mon désamour entre guillemets pour lui, pour mon manque de désir finalement, et puis il y a le valet de coeur qui dit, ben, finalement vous êtes dans l'épreuve la plus intense, la plus enrichissante c'est Margot face à Margot, vous avez besoin de temps, un an et demi, euh, ça peut être assez court pour vous, mais ne soyez pas si dur avec vous-même. Prenez le temps de vous redécouvrir dans votre nouvelle peau de femme. Réapprenez à être vous sans la présence de l'autre. Vous en avez besoin pour retrouver votre propre voix. Courage, Margot. Le valet de cœur qui, d'ailleurs, adore votre prénom.
1: Mmh. Non mais c'est très juste ce, ce que vous dit euh, le valet de cœur Margot face à Margot. Or Margot aujourd'hui finalement sur sur euh, euh, ce qui ne fonctionne pas euh, euh, sa vie amoureuse qui qui, qui n'existe pas. Euh, euh, si elle s'en prend à son ex-mari, elle euh, elle ratera finalement euh, un, 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 un passage important. C'est vous aujourd'hui qui êtes en charge Margot, personne d'autre si ça ne fonctionne pas, si ce n'est pas suffisamment joyeux ou suffisamment euh, enthousiasmant, euh, c'est de votre responsabilité, à vous désormais. Oui. Je, Je pense pas. que ça, c'est du pouvoir à récupérer. Il y a eu cette rupture, il y a eu ce choc, il y a eu cette brutalité, il a fallu encaisser, digérer, mais tout le reste vous appartient. Oui. Et si... Euh, si si vous saviez le nombre de fois où on peut tomber amoureux et vivre de belles histoires et non pas que souffrir
5: Margot. ça, ça sera l'occasion d'un deuxième appel ah ben j'aimerais bien alors franchement j'aimerais bien que votre prochain
1: appel je sais pas dans un an, un an et demi ça sera pour dire à Caroline que c'est fantastique vous avez rencontré l'amour moi je vous souhaite une, une très très belle soirée
5: Merci. vraiment
1: Margot j'espère j'espère que vous, allez, euh, que vous allez avancer ouais,
5: je vais essayer j'entends je, ce que vous dites je, je
1: l'entends merci Margot en tous les cas d'avoir appelé je vous souhaite une très belle merci. nuit ah, je suis absolument ravie d'avoir partagé cette soirée avec vous et je suis encore plus heureuse de vous retrouver demain à la même heure l'été c'est 22h jusqu'à minuit pour ce rendez-vous
4: privilégié je vous souhaite une très belle et paisible nuit